0: Nå har jeg akkurat tørt og spilt inn en ny episode av Nerve. Og denne uka blir en, for meg en ganske spesiell episode. Og en veldig spesielt bra episode. Nemlig første gjesten min i podcasten. Og veldig fornøyd med en kjempebra episode. En ganske lang samtale, men en veldig bra samtale. Og Gunnar Kjomli er en utrolig bra fyr så jag hoppar du höra på podcasten den veckan och digger den lika mycket som mig. Följ mig på YouTuben också. Den kommer kommer ut där ett övert. Även om det blev lite tekniska problem på på videoinspelningen idag. Heldigvis så er uh, ljudfilen i ordning så podcasten är uh, uh, ikke skadad. <laughs> så ni kan komma gärna med tillbakemeldingar. Så hörs vi. Jeg øh, åh, puster som vanlig, men øh, jeg synes det er veldig deilig at øh, jula er øh, over, at øh, nyttår og jula er overstått. Og nå, er det, nå føler jeg det er lenge siden jeg har vært her. For nå har jeg ikke vært her siden typ før jul. Så nå er det nesten litt sånn tilbake til, holdt på å si tilbake til start, det er ikke helt da. Men øh, i dag er en litt annerledes episode, fordi jeg har... Tatt mot mig meg Og um, Ha med meg en gjest i studio uh, Det er jo noe jeg ønsket å gjøre Med denne podcasten At jeg ønsker å ha litt samtale med folk Helst om kanskje litt ting Som er vanskelig å snakke om Det er lite av uh, poenget med denne podcasten min Før jeg uh, Så okay, Jeg tok en litt Jeg uh, <laughs> var litt uh, Chicken og spurt noen jeg kjenner da, bare for å gjøre det litt enkelt. Uh, men det er ikke bare fordi jeg uh, kjenner han at jeg har med Gunnar Kjomli i studio i dag. Det er jo selvfølgelig fordi han er en som awesome dude, som jeg er veldig kult få med i podcasten. Uh, og så er det bare at jeg er så heldig at jeg kjenner han, så da var det liksom litt enklere å spørre. Ja. Um så ja, velkommen som aller aller første gjest i Nærme podcast, Gunnar Kjomli Takk Det er veldig, en, en
1: veldig kult En stor
0: Ja, 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 ikke overdriv <laughs> Men det er veldig kult å ha deg med som gjest
1: Ja, det er kult å bli spurt Jeg er så veldig glad i å sitte og prate ting, Så det føles litt avslappende Det er alltid fint å være gjest, så da kan jeg bare senke skoldrene Og bare ja. prate uten at jeg trenger å føle noe ansvar for det som skjer
0: Hvorfor sa du ja til å være med?
1: Det er flere grunn av det ene, at jeg synes hele tematikken med dette å snakke om ting som det man skulle å snakke om er viktig. Det er jo noe som jeg har gjort mye, og fått mye pepper for alt å si, både i blogg og i andre sammenhenger. Men jeg liker jo å utforske tabuer, utforska det som folk ofte teger for gitt, uten at de kanskje har tenkt over hvorfor de teger det for gitt. Eller snakke om ting som jeg føler med burde tørre å snakke om, som... Mange bare skygge under, for det er det vanskelig å snakke om. Mm. Så det er en grunn. En annen grunn er at du er også flink å hjelpe dere i dialogisk, så da må jeg jo gjøre noe tilbake igjen her. Stille opp her for deg.
0: Ja. Jeg, jeg synes jo det er kult. Altså, dette er jo veldig uvant for meg. Jeg, jeg har jo jeg har vært med mange ganger i dialogiske studioer, og når dere har hatt med gjester, og jeg sitter jo der, jeg er jo ikke sammen dere, men jeg holder jo som regelskjeft, så jeg klarer. Og så jeg på en måte har overvært ganske mange av disse samtalene, men det er veldig rart å sitte, sitte her og skal åpne kjeften på en måte, når du også er her, eller i denne settingen der. Det er veldig rart. Det er vanskelig. Ja, det vanskelig å begynne første gang? Ja, det er litt sånn tricky. Det blir liksom noe helt annet med en gang. Det er vanskelig å sitte og prate når det er bare mig, men det er også liksom vanskelig på en annen måte når jeg skal ha ansvar for noe, noe ordentlig som skjer
2: <laughs>
0: men eh, jeg ønsker jo ikke at det skal bli som sånn veldig sånn intervju altså jeg har kanskje notert noen spørsmål men, men jeg tenker at det er like, like liksom, lov å spørre meg om ting jeg trenger ikke at det skal være sånn at jeg skal sitte og grille deg
1: Nei, det er jo alltid utfordringen med gjestet, som jeg merker er dialogisk at vi har jo den filosofien at vi skal jo ikke ha intervjuer vi kommer jo ofte relativt uforberedt fordi vi stort sett vet hva personen vi har med er engasjert i, og det er en grunn til at vi har invitert i å tenke på å snakke litt rundt det. Ja. Men så har vi jo at gjester som man oppdager liksom aldri sier noe mer enn akkurat det du spør om. Vi ja. er så vant med at vi er heldige, at mange bra gäster og mange av dem er sånn du bara setter dem i gang, og så er det jo endelig mye å prate om. Ja. Men når du da plutselig som egentlig ikke mer så mer, så plutselig, oi, ska vi nå snakke om? Det? Da
0: sitter du med hele ansvaret. Ja, ja.
1: Så det vet den jo aldri, den må jo bare ta så det kommer. Så det er alltid lurt å ha noen spørsmål notert, som backup just in case, men i beste fall så trenger den jo ikke bruke spørsmålene, for det bare går av seg selv. Ja.
0: Det er jo... Jeg vet jo ganske godt hvem du er. Vi kjenner jo hverandre ganske godt nå etter hvert. Jeg har ikke kjent så lenge, men jeg føler vi kjenner hverandre ganske godt. Vi henger jo sammen ganske mye. Og... Men det er jo kanskje alle som vet hvem du er. Men... Eh... For du, du, du driver jo med ganske mye. Du er man 44, du er forfatter, du er foredragsholder. 44, anhold. 44 anhold. forfatter, foredragsholder, du er blogger, du driver med podcast, du er skeptiker, du driver med YouTube, du er pappa, og du er et menneske. Men hvilken, hvilken rolle er vanskeligst, synes du? Og hvilken er som definerer deg mest?
1: Ja, jeg synes jo det er vanskelig å, det å være menneske er ganske vanskelig. Ja. <laughs> jeg synes folk er slitsomme. Jeg synes det er vanskelig å forholde meg til mennesker. Ja. Jeg merker jo, det er sånn ting en oppdager når man blir eldre. For når du er ung, så er det jo bare den du er, og kanskje det varierer veldig fra person til person. Men jeg har jo alltid vært veldig opptatt av å tenke på forskjellige ting. Men jeg kanskje ikke helt klart å, å se meg selv opp i det hele, hvor, hvem jeg var. Og det er egentlig bare de siste årene, mye etter jeg flyttet Oslo og ble kjent med folk, og oppdaget, ja, det har også alltid så idiotisk ut å si, men mye, mye for meg ga meg noen aha-opplevelser. Jeg skrev en bloggpost for noen år siden, som heter «Jeg mango». Jeg vet det er politisk ja. ukorrekt å si Mongo, men det ble brukt litt «tangen cheek», for det. det var liksom et uttrykk med brukte tilbake på, nei, jeg yngre da, for egentlig bare å beskrive noen som var rare. Ja. Jeg man om jeg skrev den bloggposten, så, så uh, fjerner jeg, jeg visste ikke engang at «mongo» hadde noen ting med «downseyer». Det oppdager jeg først etterpå når folk begynte å reagere. Jeg tenkte «mongo» betydde at du var rar. Ja. Så det oppdager jeg etterpå da, så jeg ser jo at det er litt uheldig å bruke det uttrykket, men det er det han hette. ja. Og det var lite inspirert av en venninne jeg hadde som syntes jeg var skikkelig mango. <laughs> og så og klagde på mange av de tingene jeg gjorde på en humoristisk måte. Det var ikke noe vondt meint, men så ba jeg å skrive en liste. Kan du skriva en liste, veldig de mange tingene med meg. med så ga hun meg en liste, og så skrev jeg en blogg på Studiefordet. Da tog jeg formet punkt for punkt på den liste, og liksom skrev hvorfor det var sånn, og om jeg kjente med igjen i det. Men det ga meg en vecka på at oi, folk synes kanskje jeg er litt rørt i måten jeg kommuniserer på og på sånn klassisk exempel at jeg kan stoppe opp veldig mye og, og tänka mitt i en setning og av og til bare jeg er veldig mye bedre til å lytte ofte enn til å kan og jeg kan, kan liksom folk fortelle meg noe og så egentlig gi en respons og det var egentlig hun som påpekte at det er faktiskt normalt å bare si ja eller gi en eller annen på at du faktisk har hørt det som den andre personen sa ja. Jeg tenkte, hva for det? Selvfølgelig hører jeg, jeg er jo her Man kan ikke ikke høre det du sier Hvorfor man liksom aktivt bekrefter det
2: ja.
1: Det føltes bare sånn, men det er sånn generelt For meg Hva var det en veninne av dere som spørte meg Hvor tid er det du smiler? Eller et eller jeg svarte vel at Smil når det er nødvendig Eller noe sånt Sånn, hvis ikke det er nødvendig, hvorfor skal jeg gi ansiktsuttrykk og smil og signaler på følelser hvis ikke jeg liksom føler det eksplositt nødvendig i en situation. Så de der sosiale interaksjonene med liksom bare å bare gi positiv bekreftelse og tilbakemeldinger. Jeg er jo åpenbart ekstremt dårlig på, men jeg egentlig ikke var klar over det før hun påpekte det.
0: Det er så utrolig gøy at du nevner akkurat det der. Fordi det, det var et spørsmål som jeg hadde notert meg. Fordi det er en, det er en ting jeg la merke til med dig. også ganske tidlig, det har blitt med deg, at du fremstår, sånn for meg da, så fremstår du veldig sånn avbalansert og veldig chill. Eh, og som jeg pleier å si, at du fremstår litt sånn lite animert. Ja. At du, du har ikke så mye følelser på kroppen. Så du, du fremstår veldig sånn behersket og rolig og kanskje litt alvorlig også mange ganger. Og jeg vet jo at du har mange følelser på innsiden, på en måte. Men er det, liksom på, er det bevisst på noe som helst vis at du er sånn, eller er det Nei, det
1: er det ikke noen. Jeg mener, jeg har jo i alle år blitt tolket sikkert av mange som arrogant, fordi at jeg bare gi så mye respons. Ja. Men det er bare det faller ikke naturlig. Det er som jeg har sagt ofte at jeg smiler veldig mye, men det bare vises ikke på ansiktet. <laughs> Ja. Og det eh hörs lite rart ut men det är helt det är väldigt gånger jag tror jag smiler. Ja. Men, jeg smiler, ikke mm. jeg
2: smiler
1: meg, men det smiler inte fysiskt. Jag smiler inni mig. Men det är liksom ingen muskel som beveger sig i ansiktet. Och det var en ting jag har mot jobba med de sista åren där liksom pröva aktivt tänka när man då fysiskt drar upp smilebånan här för att göra det synligt. Så man liksom fejkar smil på en mådde för att annars vet det och de andra kan inte veta att jag egentligen smiler, visst jag fysiskt smiler. Ja,
0: jag har också, vet du.
1: Men det er bare sånn, jeg det er sånn, men etter den bloggposten der, så var det en eks av som sendte meg en, en eller var det jeg som fant det selv, ikke, men i hvert fall en artikel på en side for Asperger, det var en sånn dokument som heter «Hvordan han lever med en voksen venn som har Asperger», eller noe sånt. Nei, ja, ja. vel ikke jeg Asperger, men jeg kjente meg og så igjen i veldig mange av de tingene, og det mm. var en sånn skikkelig vekker for meg. Bare lese det, og jeg det, det er jo akkurat sånn jeg er med disse tingene og det ga meg en slags ro på en måte da, for det følte plutselig at da, ja. det er jo ikke bare jeg som er weird det er en en slags forklaring eller det er bare hjernen min som er sånn men det er slitsomt for det jeg synes jo jeg er jo veldig introvert det omgås jo mennesker relativt lite hvis ikke jeg må drives veldig godt i mitt eget selskap og jeg har liksom alltid noe å drive på med men da jeg vokste opp så var jeg jo sosial, men jeg har jo alltid hatt mye venner og hengt med venner og sånn. Men det er noe med at de, jeg tror grunnen til at jeg oppdaget det kom til Oslo, var jeg stod galt at de, jeg, jeg vokst opp, men de visste jo hva jeg var. Det var ingen av de som reagerte på det, jeg var jo bare sånn, jeg tror det er jeg heller, men de tenkte over det. Mm. Det blir bare vant til at sånn er han. Ja. Men da jeg kom til Oslo, for hvis du hadde bli litt sosial og treffe ja. nye folk, så reagerte jo deg, for jeg de var liksom ikke vant med det, at jeg ikke gir noen uttrykk for følelse. Eller?
0: Jeg lurer på, om jeg, på om, jeg, om jeg blir liksom omvendt der, oppfattet. Fordi eh, jeg vil også klassifisere mig selv som veldig introvert. Jeg blir veldig sliten av mennesker, liker stort sett ikke mennesker. Og i motsetning liksom til ofte når man snakker om folk som er extrovert, så får de energi av å være sammen med andre mennesker og social. Hvis du er litt introvert, så er det ofte omvendt at du blir litt sliten, at det er liksom krevende å være sammen med andre mennesker og social. sosial. Og sånt. Jeg kjenner meg veldig igjen i det. Da. Jeg blir litt sliten av mennesker, sliten av å være sosial, sliten av å liksom fungere med andre mennesker, og det med kommunikasjon og sånne ting. Og det, er måte, det er slitsomt. Da. Men jeg tror veldig mange har oppfattet meg omvendt. I hvert fall har jeg fått høre det mye før. At, uh, hvis jeg sier til folk at jeg er introvert, eller jeg er ikke så glad i folk, sånt, så blir folk litt sånn, hæ? Fordi du, så, ja, du er jo så... Liksom,
1: men det är helt ovanligt sånn, för
0: sånn i Jag är väldigt sån, så i motsats till dig, så är jag väldigt sån att jag gömmer mig. lurer på
1: om det är något för att du är så slitt med psykiska ting. För ja. att jag har känt andra som har det och de kan det är de väldigt flinke till det, det är den här masken på en måde. Ja. At det är väldigt få som kanske vet att de har problem för det de verkar så utroligt utadvända och positiva och bli. Ja. Men när det är allena så är det ju att drag liksom.
0: på mig om, om det kan vara en
1: slags masken och du lärar dig, jag tror kanske jente berter till det än gutta detta här med att hun som är som problem inför utism och för exempel att det är ju väldigt undervärderat för jente är så flink att til liksom tillpassa sig socialt att du ser inte symptomen på samma sånn sätt som en gutt som ofte blir mer eller ja. mer synlig och kanske blir utagerande på olika måoder sånn. Så jag tror kanske jente är ännu flinkare att det men jeg tror, jeg føler liksom her for det har jeg gått igen med så mange jeg har som fremstår når du møter deg som veldig, veldig selvsikre og udadventet og sånn men under overflader så er det jo noe helt annet, så det kan være sånn tillert
0: Ja, jeg lurer på om det er liksom en del av det forsvaret jeg har satt opp da, for at folk ikke skal se hvordan jeg egentlig har hatt på innsiden, så har jeg liksom måttet være mm. ute den sånn veldig flinke og veldig sosiale, veldig omgjengelige person, og jeg lurer liksom på, altså er det det? eller er det liksom bare jeg, jeg vet ikke, det er vanskelig å si jeg er jo der mot
1: å være motsatt jeg er jo litt mer sånn, ja, fuck verden nei, faen ikke det jeg mener bare, og så sånn bare, hvis ikke de liker meg var... så kan de bare ha det så godt
0: oh, det er sånn jeg alltid skulle ønske at jeg klarte å bare gi litt for ham i liksom, folk og verden og bare... jeg bryr meg alt for mye da, om alt som skjer og liksom, folk, hva de tenker, hva de gjør og jeg blir så kjempe-nevrotisk på noen ting ja. det er jo så jeg må virkelig prøve å lære litt av deg på det, tror jeg <laughs> Være litt mer sånn I i folk og verden
1: Men det er jo en sånn aldersgreie da Jeg merker jo, det gjelder veldig fleste Når du blir eldre så bryr du deg jo mindre jo. Jeg merker ja. egentlig å bli tryggere I seg selv og... Ja, bare skjønner seg Bry seg mindre om hva folk mot mene
0: Du snakker som om du er veldig gammel og jeg er veldig ung <laughs> Det er ingen det som er sant Du er ikke veldig gammel og jeg er ikke gammel men jeg
1: har alltid sagt at jeg gleder meg til å bli 50 og 60 For da tenker jeg at jeg er en skikkelig sånn sen ro Ja jeg er liksom på vei, jeg merker at det har skjedd mye de siste ti årene, men, men det er jo lang vei men jeg tror det er noe som kommer bare mer og mer
0: ja da jeg sånn tidlig i dag så sendte jeg en melding spurte dig om det var noe du hadde lyst til at vi skulle snakke litt om i dag for tänker tenker jo at det er hyggelig å gjøre det <laughs> det jeg skal ha med noen i studiet jeg, at, jeg har jo lyst til at vi skal snakke om ting som er litt vanskelig å snakke om, men det kan jo være litt, litt noe du som er på besøk velger å snakke om også. Og så skrev du tilbake unormal sexualitet og utradisjonelle samlivsformer. Og det er veldig interessant. Der, har vi, der, der føler jeg at det er, man kan, det er mye man kan ta av.
1: Ja, det var jo litt i først, for det, det rommer jo så mye.
0: Ja, det er bare fint.
1: Og folk som jeg har hørt meg snakke før, er av det, for dette det jo et tema som jeg aldri slutter å bli lei av å snakke om. Men det er jo kanskje fordi jeg det er som er veldig mangel på folk som snakker om det, og det er så mye. Når man ta opp en del av de temaene, så merker man jo hvor mye frykt og stigmatisering, og ja, folk er jo bare redde for å om det. En ting er at folk er redde for å snakke om det, og kan komme in på hva de skjellige tingene senere, men men det, det virker kanske mest av alt som de er redde for seg selv. Altså de ønsker ikke helt å utfordre seg selv og sine egne ideer omkring disse tingene, fordi det er for så å bort i det. Det handler ikke så mye om det, men det handler om det også, hva folk måtte tro om de er utad. Men, um, et eksempel som jeg var opptatt av i siste er med poliamorositet for eksempel, mm. og naturisme. Og jeg ble så sjokkert når jeg diskuterte, jeg husker en gang jeg skrev et eller annet, det var noen som, jeg tror det var en artikkel i avisen om dette med å, å gutte og jenter som dusje sammen, at det, burde, at det var en eller annen skole som hadde praktisert det, og det var saken, men jeg skrev vel et annet, om at det burde være obligatorisk at unger ble lert opp til å dusje nakne, for det er jo et stort problem idag, dag, at nå tør jo knappt folk være nakne lenger i dusjen en gang etter gymteimen og sånn på skolen. Mhm. Mm. Og folk er veldig redde for å tvinge noen til å være det, fordi det er så mange alltid fra kulturforskjeller til ja, forskjellige kjønnsgreier, og selvfølgelig er folk livredde for alt, så handler det om overgrep og nakenhet og barn liksom, er liksom disfarlig, for tenk om noen skulle oppføle noen seksuelle følelser rundt det og sånne ting. Så folk er så redde for det, så jeg skrev et eller annet, og jeg mente det var at jeg, jeg tror vi må gjøre en del grep i samfunnet for oss nu den trenden, og med at folk blir mer og mer redde for nakenhet, for med innbyr det jo at man blir på en måte mer og mer seksuelt liberale. Åh, vi er så frie seksuelt nå. Kan, <laughs> folk kan på Big Brother og Paradise Island, eller hva det heter. <laughs> ja. Og det er liksom frigjortet, men det er jo ikke det. Det er jo bare, det er jo bare show. Ja. Den naturlige sexualiteten det som handler om helt vanlige folk, er det jo fortsatt ingen i 2019 som vi egentlig vil snakke om. Mm. Um, jeg mener, hvem er det som skriver på Facebook at uh, de hadde en fantastisk orgasme i dag eller de tok seg en runke eller de onanerte det er jo altså, de, ikke sosialt akseptert å si det det er noe som jeg finner latterlig alle en tid så godt som alle gjør det er relativt jævnlig
2: mm.
1: og det er ingen som egentlig skammer seg over det, men alligevel så kan vi ikke snakke om det mm. ikke at det er så veldig viktig å akkurat si det men det er bare sånn eksempel på hvor absurd det er at vi tror vi er så veldig liberale men de helt vanlig med står de nære tingene som ikke er knyttet noen ting farlig på noen måte kan vi fortsatt ikke si høyt mm. men jeg diskuterte så jeg skrev da at jeg følte folk burde være men må liksom snu den trenden, vi må normalisere nagenhet, for det er så viktig med tanke på både overgrep og forebygge overgrep og liksom lære folk rense og fjerne mye mystikken rundt nagenhet og sånn mm. eh, og så ble jeg så sjokkert jeg var så folk som jeg er venner med på Facebook og sånn som er veldig oppegående og moderne mennesker progressive meninger. Jeg så negativt. Sammen har jeg diskutert det poliamorositet, at liksom hvorfor, hvorfor i hele verden må vi ha den ordningen mekteskap, ikke den egentlig ekstremt utdatert, hvorfor, hvorfor skal staten i det hele tatt legge sig upp, i hvordan folk velger å leve sammen, og folk sitt kjærlighetsliv, med vi kontraktfester det på en måte som staten
2: mm.
1: bryr sig om, og det som liksom der støtteordninger og alle sånne her økonomiske greiene er knyttet opp mot liksom ekteskapet, mm. og etter hvert så begynner han jo fått litt mer styrking av retten til samboerskap og sånne ting. men det er jo fortsatt basert på liksom to personer ja. normalt man og kvinne, så det har jo blitt myke opp i de siste årene ja. men det er liksom sånn, ja jeg husker jeg en gang det i et sånn skeptikermagasin som så heter Skeptical Inquirer, tror jeg amerikansk,
3: mm.
1: som jeg ikke hadde på før da men dette er sånn 15-20 år siden da, men da var det snakk om dette her med rettighetene til homofile, og hvor viktig det var å kjempe for rettighetene til homofile så kunne gifte sig og så er det en som skrev inn og sa, det er jo helt feil måte å angripe det på. Poenget er ikke, så ikke å styrke rettighetene til homofile gifte seg, poenget er jo heller å fjerne ideen om ekteskapet. Men ja. det var det sånn, ja, det er de jo helt rett i. Det er egentlig det som er problemet, fordi så lenge du, hekteskapet som institusjon, så vil det alltid være folk å ekskludere. Ja, ja, nå kan to menn gifte seg og to kvinner, men hva hvis det er tre, da?
2: Mm.
1: Og så er det sånn at, ja, men det er ikke så viktig for deg å klare seg allikevel. Jeg mener jo mange som lever i den type forhold. Og de kan jo ordne seg med en eller avtale. Ja, men hvis de kan det, hvorfor gjelder verden å ha mekteskapet? Vi kan jo ikke heller gjøre allt avtalebasert, at folk har bare juridiske avtaler mellom seg, da de fordeler økonomiske rettigheter og arv og alt mulig mm. kan vi jo løse. Men anyway, det var noe litt beside the point, poenget, for da folk ble så redde, og det som slo meg var at jeg følte att det var ingen egentlige argument da folk hadde imot det. Alt sprang på en måte ut om at dette dette er liksom de skommelte rocker vi har etablert vi ikke helt forholder meg til det og dette blir det spekulation, men jeg fører jo et inntrykk av at for mange så er den en slags form for med at ja, de skulle jo egentlig kanskje selv ønske at de hadde et mer åpent forhold ja. og derfor ligger det ikke tanken på at det andre som har den friheden, for ja. det er en frihet de ikke har, og da går det heller ut og kjemper imot det liksom, for det at, er at låst i ett monogamt ekteskap, så skal jeg i hvert fall ikke andre ha gleden av mer enn det. Så jeg føler ja, jeg synes det, det bare gjorde meg påmerksom på hvor vanske det faktisk var å snakke om det på en helt saklig åpen måte med oppegående mennesker, at det var som sånn en motstand fordi det så det virker liksom skremmende for folk jeg, med, de, med ting som er litt utenom det vanlige.
0: Ja, men det er vel litt sånn generelt da at folk synes det, det man ikke det man ikke skjønner eller ikke kjenner sig igjen i ja, og sånn, det blir ofte litt sånn skummelt og vanskelig da. Det, det, er liksom, det kan være så Jeg husker for ja, Det begynner å bli mange år siden nå, så var det en jeg kjenner som fortalte om uh, uh, unkeren og tanta si, da, som er liksom, gift og har et flott ekteskap og har en, et barn og alt mulig, men de bor ikke sammen. Og det husker jeg det jeg på, og da tenkte men hæ, hvor i all verden var dette for noe? De er, de er gift, de er liksom lykkeliggifte her sammen, de har en datter, men de bor ikke sammen. Nei, det hadde funnet ut at de, de hadde et fantastisk, fint forhold, men de klarte ikke å bo sammen, så de hadde hver sin leilighet hvor de bodde, og så datteren bodde begge steder og valgte litt hvor hun var fra dag til dag, eller noe som helst. Og mm. Så gjorde de masse ting sammen, de var sammen på høytider, og liksom vi gjorde, altså, det var en normal familie, bare at de gikk, foreldrene gikk hvert til sitt på slutten av dagen, holdt på å si. Det det slo meg jo liksom da at bare, det, jeg, det var veldig rart. Det hadde jeg aldri liksom hørt om før. Også, men hvorfor ikke? Altså, hvis det er det som fungerer for dem, så er det vel ikke noe galt i det?
1: Nej jeg, jeg tror det skader veldig mange mennesker. Den ideen om at monogami og dette livslange forholdet er liksom det ultimate det er noe du skal strebe imot. Og jeg har jo sett det, så jeg jo veldig mye etter jeg selv for 10-11 år siden ett Etter å et var gift till og med. Eh, bare i et forhold i ni år. Og så ble jeg single, og så begynte jeg etter hvert å date litt. i den alderen jeg var da, oppe i midten av 30-årene, så så møtte jeg jo mange som hadde vært i samme situation. Det var jo ofte folk som hade vært i et langt forhold og kanskje vært gift og så blitt skilt eller single igjen.
2: Mm.
1: Og det som slog mig var at hver enes historie stort sett identisk. Det er et forhold som ofte begynner bra. Og så går det i stolen. Og så slutter en egentlig å ha sex med hverandre. Men så tenker en jo at det er ikke så farlig for dette, det, alt annet er jo bra så det er for de som bara lever med
2: ja.
1: eller folk er veldig ulike sexuellt det er jo en gjenganger folk som mm. er opptatt av en eller mer kinky ting og føler at de savner det i ekteskapet men den andre parten er ikke så väldigt interessert i det, og så tenker de, ja, ja, jeg kan
0: leve uten,
1: lever uten det, men ja. så oppdager de at det hvert er at dette er en del av min identitet det er noe jeg trenger mm. for å ha en god livskvalitet
2: mm.
1: men vi har litt lært opp at sex ikke er så viktig mm. liksom opp, vi upp i oppi for barndommen av att- det er liksom kjærligheten som er det viktige. Ja. Sex, det er på en måte et landligt annet litt skittent som du bare gjør. <laughs> ja. Mens realiteten er at seksualiteten er jo uhyre viktig ja. i et forhold. Ja. Og hvis en undergraver det, undertrykker det, så kan du egentlig ikke være de fleste i hvert fall, vil ikke egentlig være lykkelige. Nei. Så det er ikke igjen det der at du har alltid et forhold som har hanglet ofte i ganske mange år, før en til slutt tør innrømme på seg selv, at dette er jo faktisk ikke det jeg Mm, alltså blir det slutt. Men det som slår mig är bara att det följer folk drar det ut så allt för länge. Och så förlegar man gåna att det är det emotionellt belastande att göra det, det slut og det praktiska ting så är vanskligt. Men vi gör det tror jag ju att folk ser på det som en slags misslyckande, en failure. Mm. at ikke du inte blir klart att leva sammen resten av livet. Mm. För det är ju sett alltid på Disney filmer att allt, visst, enda en idén om att det är någon del av livet med någon i goda och onda dagar. Mm. Og jeg føler litt for gammelt, da. Hvis vi går mange ti år tilbake, så var det mer sånn, ja, det er, dusk, det er liksom en slags ultimat selvoppforholdelse, det å bare i lidelse, så lenge du holder sammen med partneren din. Men jeg klarer ikke helt å se de positive sine med det, for det er jo mange som sier, ja, men tenk på ungene, og er det viktig for deg? Nei. De,
0: ungene har det som regel alltid bedre, hvis foreldrene ja. har det bedre, det er jo...
1: Det, mitt prinsipp er jo det viktigste at hvis foreldrene er lykkelige, så vil ungene også ha det bedre. Mm. Det å ha som helt åpenbart ikke er glad i hverandre, og ikke viser kjærlighet, og ja, kanskje klart. til og med krangle. Kidsene merker jo ja. det, liksom. Så jeg skulle ønske det var på en måte lettere folk å gjøre det slut. Mm. og innse at ok, dette funker ikke. det er helt greit. Vi hadde det fint i noen år. Vi må ikke være sammen resten av livet. Mm. Det er helt fair at vi nå går hver sin vei, og, og fordelen med det er jo at jeg trodde at det var mindre konflikter i sånne brudd hvis du kan gå i ifra hverandre på et tidspunkt før det er gått så langt at begge to basically hatet hverandre og har mm. gått og mistenkelig gjort hverandre og ikke snakket sammen skikkelig på mange år
4: ja.
1: så blir det fryktelig mye problemer når det først gjør det slutt, for da kommer alle ut, det blir mye konflikter
4: ja. hvis
1: det hadde vært mer akseptert i samfunnet at det faktisk ikke er noe mål å være sammen hele livet, ja hvis du finner en rette så er det helt flott og fantastisk det mm. men det ingenting galt med å liksom ha flere partnere i serie, eller parallelt men herfor, å mm -hmm. uh, innså jeg, det at du, du kan ikke være lykkelig sammen nødvendigvis i alle år, det kan være du kan være lykkelig sammen i fem år.
0: Ja, men jeg, jeg skjønner jo, altså, nå er jo dette relevant for meg da, jeg er jo akkurat eh, separert fra en ekte mann, og står liksom egentlig ganske midt i det selv, eller i hvert fall er jo litt forbi nå, men eh, jeg kjenner jo igjen veldig det, vi snakker om da, men det jo, jeg, jeg tenker liksom, det er, ikke, det er så lett å vite. Altså, det er jo det Nei. som ofte er vanskelig, for at du, du kan jo være i et ekteskap eller et forhold, eller hva det skal være, og tenke at det er ikke så veldig bra. Det går ikke så veldig bra nå. Det har ikke vært bra på en god stund, sånn som det er nå, sånn vil jeg ha det. Men du kan jo nødvendigvis ikke vite om det kommer til å være sånn for alltid, fordi ting forandrer seg. Så det er jo det, noe med at det er jo skal man ta den sjansen? Skal man våge å, å ta den avgjørelsen om at, at man går fra hverandre med alt det innebærer? Og liksom, for da vil du jo samtidig si at du ikke tror det kommer til å bli noe som har vært å samle på heller, hvis du sånn mener. Så skal man velge å tro at det kan bli bra i fremtiden, eller skal man velge å tro at det ikke blir det, på en måte? Det er ikke så lett å vite
1: Nei, det er vanskelig å være der. var i, i mitt forhold, så var okay. så jeg jo ganske bevisstløs for det at jeg hadde ikke erfaringen. Jeg hadde ikke vært i noen lange, sånn virkelig lange forhold før, så for meg så var det litt sånn, dette er sånn det, er. og det var greit nok. Og det var jo mest for var jo okay, ikke egentlig ærlig med meg selv, og hadde aldri tørt å gjøre det slutt, for det virket jo helt uoverkommelig. Mm. Så jeg er jo alltid vært sjælig glad for at hun var sammen med den gang, faktisk tok det grebet. <laughs> De tog opp at det her faktisk ikke funket og sånt ikke ja. så det hadde vært sjokk for meg for jeg så blind, men tog tok ikke så lang tid for jeg så tilbake en og sa ja, fuck, hun er jo helt rett, dette er jo ikke egentlig våre mm. dette, her er jo tings som ikke var bra så det är selvfølgelig et aspekt men jeg mener jo heller ikke at, eh, du har en dårlig dag, så skal du gjøre det slutt jeg skal jo selvfølgelig jobbe med det
2: mm.
1: men det er jo så mange som har jobbet med det och prøvd å snakke om det
2: mm.
1: over lengre tid, og det skjer ingenting
2: mm.
1: og ja, du har jo aldri noe men det er jo veldig sjelden jeg har sett, jeg, sånn, rent anekdotisk, hvis ting først er dårlig i et års tid eller to. Så er det ennå til gode omtrent å se at noen plutselig bare reparerer forhold og så blir alt helst rålende igjen.
0: Ja.
1: Selvfølgelig kan det skje.
0: Det kommer til å si litt an på oss med grunnen til at det skurrer også, selvfølgelig. selvfølgelig.
1: Alt dette er jo kompleks, så det er ikke noe sånn kategorisk <laughs> ja. svar på noen ting, Men poenget mitt er jo bare at jeg tror folk bør ha i bagover at det, det burde være større accept for det. En annen grunn at det burde være mer Aksept er, er jo at jeg tror at skammen har hadde blitt mindre, og jeg tror skammen er mye av årsaken til at det ofte blir konflikter. Mm. For at en av parterne sig seg veldig skamfull egentlig, for att de ikke har klart å få dette til å fungere, eller de mm. føler at ja, det er på en måte lite aksept, at du kan ikke nødvendigvis gjøre partnern din lycklig i 50 år. Ja, Det kan være du kan gjøre partneren din lykkelig i noen år.
0: Men jeg merket jo veldig på det også da liksom jeg og eksmannen min da vi liksom bestemte at nå nå skal vi ikke være sammen mer så jeg klart jeg kjente jo veldig på det og liksom tänkte, at å oh, herregud, vi har ikke vært gifte mer enn hva var det, tre år å oh, herregud, at vi ikke klarte å liksom være gifte mer enn det og, mm. og folk var jo liksom i bryllupet vårt og ga oss masse gaver og vi stod der og liksom skulle åh, oh, det er så flaut og off, dette er kjipt og de, alle de følelsene der og liksom i tillegg til at det var sårt og gjør det slutt, det er jo klart at det, det gjør det, ja, det ikke. Ja, en helt rettere. stor
1: overvalg på, ikke det? Det er bare for å øke terskelen for det Prøvde blir så ekstra flaut for å få hverandre. Nå har du virkelig proklamert dette, nå du ja. stå for det resten av livet.
0: For du får ha meg å stå inne for dette.
1: Som enda er en grunn til at vi ikke bare har ektisk arbeid for dette det gjør jo bare ting, det tvinger jo folk inn i noe som altså de, ek, poenget med ektiske arbeid er jo mye å gjøre det vanskelig å gå ifra hverandre ja. og jeg kan ikke fatte at det gjør verden bedre at det det vanskelig for folk å gå ifra hverandre når de er ja. det er helt åpenbart ulykkelig det är jo en sånn veldig 1950 tals at ja, da skulle du som samrestenlivet og det var kanske viktigere i den tiden for det er kvinner ofte ikke arbeider, de trengte noen som kunne forsørge dem og så videre mm. men i dag når det er likestilling og begge står for økonomi sin egen økonomi og sånn så er det jo, så man jo fokuserer litt mer på hva som faktisk gjør folk happy
0: ja, jeg føler også at det er veldig sånn, gammeldags institusjoner å opplegge, at det blir, at jeg, jeg, ja som du sier, jeg kan se nytten av det på den tiden.
1: Men det fascinerer de uh, argumentene folk bruker imot å endre på, for det er jo ikke et godt argument å si at, nei men det er for vanskelig å liksom ordne ting med arv og sånn hvis ikke med ekteskap. Nei, det er jo ikke det. Dette kan vi virkelig klare å håndtere gjennom gode avtaler. ja. Så det virker som om at folk trekker frem, og så er det liksom, ja, men tenk på ungene, ja, men det er ingen forskning som tyder på at ungene hadde bedre i et land annet ulykkelig forhold, enn de vil ha det med to foreldre, som hadde mye bedre hver for seg. Mm. Så folk trekker frem de argumentene, som egentlig ikke holder vann, når realiteten vel egentlig bare er at at det er for skummelt å tenke på. Ofte er det jo folk som er gift selv, og sånne. folk liker ikke innrømme at kanskje ikke dette var den beste løsningen, eller kanskje jeg hadde vært lykkeligere. Mm. Folk er livredde for å innse at hvis de valt valgt noe annet, så kunne de kanskje vært lykkeligere, så de ville heller på en måte bare aktivt fornektet det.
0: Ja, selvfølgelig. Det er jo kjempevondt å innrømme det for sig selv.
1: Ja. Men derfor trenger vi en holdningsendring i samfunnet. Mm. Fordi det vil gjøre det lettere for individer å innrømme det for seg selv. Per nå så det for... Det høres jo så banalt ut at som en diskusjon om vekteskap er tabu, men det er jo faktisk nesten det. <laughs> ja. Når jeg sier ekteskap, men det gjelder jo samboerskap egentlig alle sånne organiserte former som som på en måte har som et slags prinsipp om at ideene måtte jo alltid skrive sammen. Mm. Så den er nærmest en ting jeg har reagert, reagert på og ønsket om vi kunne gjøre et eller annet med. Jeg kommer til å min stemme til det politiske partiet som tør å ta opp den saken og si, hæ, hva må jeg avvikle ekteskapsinstitusjonen om ekteskapet? Mm. Og heller bare gjøre dette mer flexibelt.
0: Ja, og bare det, ja, og som du nevnte, var litt inne på tidlig også, det er sikkert ganske mange ekteskap og som har røket i til helvete på grunn av at man ikke er ærlig med sig selv, da ærlig med hva man trenger kanskje også seksuelt og det man egentlig trenger men som man føler at man, 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 føler at man må passe in i den, den, de normene som vi har i samfunnet at man må liksom, man, alle skal liksom ville gifte sig og skal ville ha barn og skal liksom leve med den ene personen for alltid det er liksom det som man skal en, at man føler at man må passe in i de ønskene der ja,
1: for skam er jo det overordnet i alt dette her. Det er jo fryktelig mye i samfunnet som er drevet av skam. Og det kan vara alltid få religiøs skam til seksuell skam til liksom så mange ting som er fellesnevnende skam. Mm. Og jeg føler mer lehet ansvar om å snakke ut om ting. Det var en av de tingene jeg var litt upptatt av, at jeg tenker, ok, det kan være flaut og det kan være vanskelig, men hvis noen tør å snakke om det, så gjør det det litt lettere for andre å snakke om det.
4: Mm, absolutt.
1: Så derfor har jeg snakket ganske åbent om alt i foran aturisme til BDSM til poliamorositet og bare tenker, ok, noen må bare si det.
2: Mm.
1: Så kan folk være enige eller uenige. Men jeg tror jo det med det seksuelle som vi inne på tidligere er jo det er jo en tragedie at med jeg leste jo en bok for noen år siden som heter Perv The Sexual Deviant in All of Us av Jesse Bearing som er psykolog som er veldig fascinerende at han egentlig bare går gjennom sexualiteten altså hvor mye rarig også seksualitet som finns kan mye folk kan tenne på og like, og på en måte vise at dette, og vise det forskning og statistikk som viser at nesten alt folk tenker er väldigt spesielt og dette er det bare jeg som tenner på og dette er flaut, jeg kan aldri si dette til noen sånn. mm. det er jo stort sett mer normalt enn det folk tror ja og jeg blir så deprimert at til og med nå i 2018-2019 når aviserne skriver om for eksempel BDSM mm så blir det, jeg mener, det var det i Dagbladet som hadde en artikel nå, bare for en par ugesiden, om BDSM, og så blir det alltid fremstilt som at dette er en slags mystisk sekskult. Ja. Dette driver norske BDS-er med seg ja, sånn, å, dette er noe veldig spesielt. Ja. Men så realiteten at BDSM i alle slags grader finns jo i større eller mindre grad i de fleste forhold. Ja. Mm. Uh, men det, det blir liksom fortsatt assosiert med noe veldig sånn sært og spesielt. Og, mm. og det gjør det vanskelig å snakke om. Så blir det som en ting. Men det er alle former for tenningsmønstre. Jeg mener, vi har jo etter hvert klart å normalisere det å tenne på noen av sitt samme kjønn. Som jo var tabu for helt frem til ikke så veldig mange år siden, så kunne du egentlig ikke fram som homofil. Mhm. Men det kan du jo heldigvis i dag, men vi så langt, og da føler vi på en måte at se her nå igen hvor åpnet vi er blitt. Men jeg mener, det er jo den mest basic-tingen. Ja. Under der igjen, så er det jo en milliard forskjellige ting som vi ikke snakker om. Og det er jo lenge siden jeg gikk på skolen, jeg vet ikke helt de lærer i skolen i dag, men jeg håper jo at de er flinke etter hvert til å snakke mer om alt de får BDSM til andre former for sexualitet og bare å gjøre det på en måte som ikke fremstiller som at dette er noe Uten om det vanlige, eller dette er speciellt spesielt. Men mm. frem til det som at dette er det seksualitetet er. At mm. det, sånn er det for alle.
2: Mm.
1: I varierende grad. Så den skammen der, og jeg har bare sett det så mange ganger, med dame jeg har date og kjent, som veldig ofte har hatt seksuelle fantasier om forskjellige ting, som de aldri kunne snakke om mm. i forholdet, eller bare ikke fikk noe aksept for, og så du på en måte lært da, som jeg sa, til det skal du ikke bry deg som om, for det er sex ikke viktig.
2: Mm. Det
1: er kjærligheten som er viktig.
2: Mm -hmm.
1: Sex er liksom bare noe underordnet greie. Jeg tror vi trenger å være på at sexualitet faktisk er veldig så viktig som det mest andre i et forhold. Og det er ingenting som er skamfullt med å si ok, vi passer sammen på alle disse andre måtene, men vi passer ikke sammen seksuelt. Mm. Og det er ikke det betyr ikke, det, det skal ikke liksom være det er ikke så farlig, det skal være akkurat like viktig, som at du passer sammen genom kommunikasjon og personlighet og interesse og alt andre. Ja. Det er ikke noe skittent eller skamfullt med å si det. Det er faktisk viktig.
0: Ja. ja, det er for dem, men den der ja, at hvis du du er sammen med en person som du som du liker veldig godt, og som som alt er liksom perf. Og så har den ene personen kanske noen som de tenner på seksuelt, eller som de har lyst til å prøve, eller et eller annet. Så er det jo ikke sånn da normalt sett i vårt samfunn at det vedkommende bare kan gå og gjøre det med noen andre, men fortsette å være sammen med vedkommende. Altså, da er man utro. Og hvis man er åpen om det med hverandre, og begge synes det er greit, så er man unormal. Det er liksom... Jeg synes det er så, ja, jeg... det er så rart også, å forvente at man eh, at to mennesker skal være sammen i et forhold og så skal man utfylle hverandres behov for absolutt alt hele livet. Det, det er jo er en stor illusion,
1: rart. denne ideen om at du ska være alt for partneren din. <clears throat> og så har jeg aldri helt skjønt hvordan jeg singler ut seksualitet som den ene tingen som du mm. aldri kan dela av med andre. For la ikke si at mannen i forhold er lidenskapelig opptatt av fotball.
2: Mhm og går og
1: sparker fotball med vennene sine fire ganger i uke, det ingen som vil reagere på det. Jeg sier, nei, nei det får du ikke lov til å sparke fotball, så må du det med meg. Jeg vil mm. ikke at du skal liksom finne den gleden med andre mennesker, det må jeg kunne gi deg. Mm. Ingen som sier det, og det gäller egentlig allt Du kan ha alle interesser og litenskaper du vil, og dela det med andre. Mm. Du kan träffa andre mennesker, og elske å sitte kaffe og kaffe och prata med de timesvis. Helt greit, mm. for de fleste det er det noen som er veldig sjalu og ikke liker det heller. Men... Ja. men når det gjelder sex, derimot det skal du aldri kunne få gjøre med noen andre, for der skal jeg kunne oppfylle alle dine ønsker og fantasier.
2: Mm.
1: Og det finner jeg jo veldig rart. Og det er jo en ting som jeg tror hadde reddet fryktelig mange forhold. Ja. Hvis det var sånn at, ok, vi har faktisk et bra forhold. Mm. Men seksuelt, og det går jo tilbake en tallelse historien jeg har hørt tidligere, primært av damene, da sier han det er deiter, men ikke sant, der de, jo, forholdet var jo egentlig bra, men kanske det seksuelle ble et så stort problem. Mhm. Hvis du kunne da leve det ut med noen andre, det er ikke alltid det funker, for det er det er det du vill ha, du vil ha det med den ene partneren, og det er helt fair. Mm. Men for en del så kunne du faktisk ha godt og fått det hos noen andre,
2: mm.
1: og så kunne det forholdet bestått og vært helt topp. Og det synes jeg er trist på en måte, at vi har den merkelig ideen om at alt skal kunne deles bort fra det seksuelle. Da må du kun holde deg til partneren din. Ja. Og det er ingen... Folk vil jo fort argumentera med at ja, men det seksuelle er, liksom, det er så veldig personlig og nært. Ja, det er jo det. Delvis biologisk, men det er jo veldig mye for det samfunnet har gjort det sånn. Jeg tror hvis det var blitt mer normalisert, og vi er jo litt i ferd med, sånn, med en organisasjon som PoliNorge, som de siste årene har jobbet veldig mye for å fremme ideen om poliamorositet og kjempe for rettigheter til poliamorøse og sånne ting, Samtidig som de klinkene er klare på at det er ingenting selvfølgelig er galt om monogami, monogami og det å ha en partner, det er helt noen poeng at det må være valg for et folk man finner den sammenlige formen mm. som passer dem um, så føler jeg det er blitt bittegang mer akseptert når jeg snakker om det det, var, det er ikke så mange år siden så folk knapt hadde hørt om at de kan leve sammen mer enn to personer mm. så det går jo sånn sett litt direkte retning men det å fjerne mye av den denne ideen, jeg blir så sjokkert, altså, jeg, jeg husker jeg hadde de som er kjente som levde i et åpen forhold, de var ikke poliamorøse, så de hadde ikke flere kjærester, men de hadde liksom bare et åpen seksuelt forhold. <tøk> hun hadde møtt en, uh, en gammel klassekammerat på en sånn klassereunion, og så det upp opp etterpå med litt hanky-panky, og lurte på om de syntes det går å ha sex. Og begge to var i forhold. Mm. Men hun sa jo til han at uh, dette er helt greit for mannen men han kom til å få om dette, for det er med helt åpne om det.
2: Mm.
1: Og da fikk jo han andre, som er jo bare i et forhold, helt sjokk. Han, han gjorde det, så var han jo utro. <laughs> Men det er på en måte mer akseptert. Ja. Det å faktiskt var utro er på en måte sånn at, ja, ok. Det, og det er det jo så mye av, ja, jeg mener, hvor mange er det. En betydelig andel av for, i forhold er jo utro. Mm. Men er, merkelig nok så ser vi på det som er sånn, ja, folk er utro. Det er liksom umoralsk, og det er ikke greit. Mm. Men det er noe sånn det er. Mm. Men hvis vi er seks med andre og er helt ærlige om det, mm. gud forby, det er jo det mest sjokkerende folk kan høre. Hvordan går det igjen, liksom?
2: Mm.
1: Det var en serie som eksemplifiserte det fint, som jeg så Wanderlust på Netflix, som handler om et par som eh, er et sånn eller det finner ut at de ikke er lykkelig sammen seksuelt, men de er det fint på alle andre. Og da altså, er begge to utro, og mm. så altså, er det hvert sinre med de folk vandrer, så finner de ut at hei, kanskje vi egentlig bare skal ha hva som elsker,
2: mm.
1: for det er det vi trenger. Og så har de det da en stund, og finner begge partnene videre at de skal fortelle den elskeren sin om at dette er noe som min mann eller kone faktisk vet om. Mm. Og då trekker de andre seg ut. Liksom, shit, dette her er jo helt... Oh.
0: Dette vil jeg ikke med på, Nei. altså. <laughs> så
1: det at du utro er liksom helt greit. Men ja. hvis det er du er åpen om at du plutselig er en elsker som partner, vet om, så er det plutselig fryktelig skummelt og fælt. Nei, rart og... altså, ja. Og det synes jeg tog de så på kornene, for det er jo sånn folk reagerer.
0: Ja, men på, det er, liksom, det er noe fordi at når det er hemmelig, så er det liksom ingen som vet om det, da kan vi liksom bare late som det ikke finnes. Da kan vi liksom jeg vet ikke om det er noe med det, og så hvis man er åpen om det, da, men da får alle vite om det da må jeg liksom åpent, at her er det noe rart. Så, eller, jo, men det er det da
1: som går igen, igjen, dette her med at vi kan bare lade som om det ikke skjer, så er det greit. Men liksom <laughs> ja. bare ærlig er, innrømme at det skjer, så er det forferdelig, og ja. jeg vet jo selv det, hvis jeg hadde, Forhold, hatt sex med noen andre og fortalte til noen å kjenne og du er jent opp og hadde sex med henne en fest så hadde det vært litt sånn ja, kanskje noen hadde syntes det var galt kanskje, men det liksom det er du kan si
2: mm.
1: men hvis jeg da forteller folk at uh, meg og partneren min har sex med andre mm. da, får jo, da får han jo de villeste reaksjonene det er sånn folk synes jo det er helt weird at det går an ja. jeg bare klarer ikke å helt forstår det, at det å være ærlig
0: og orden er verre. Ja, nei, også så mye liksom rare fordommer og tanker som folk får i hodet sitt med en gang da, med en gang man liksom begynner å snakke om at man er ett et åpent forhold, eller har flere kjærester, eller hva det skal være. Så her liksom, og det er litt tilbake til det du snakket om tidligere, om liksom, med BDS, med hvordan det blir fremstilt. Med en gang det er snakk om det, så dyker dukker de, der, de vanlige liksom, tankene og fordommene opp med liksom, at, å putte folk i den båsen at hvis du driver med BDSM, så er du den der typen som går på de klubbene og har på det masse lakk og lærer og liker å bli pisket og slått. Altså, du putter liksom folk in i de båsene bare for å få det til å stemme, føler jeg da. At man må liksom plassere det et eller annet sted for å liksom skjønne det. For hvis det er noe man ikke skjønner, så er det fryktelig skummelt og rart. Og man må liksom det blir liksom vårt menneskes forsøk på å liksom forstå det blir å liksom putte det en land annen bås, da, hvis man ikke vet, så jeg vet ikke.
1: Men det går jo veldig til psykologien og det som han kan man de her, at folk kan snakke med med type 1 mm. tenking og type 2 tenking at den der intuitive greia er ofte veldig overfladisk og kategoribasert. Og det er jo en av de tingene som var en av mine farnesager at vi må vekk i for de kategoriene. Mm. <clears throat> og det er vanskelig, for det krever ganske mye energi å mm. klare å tenke mer Absolut. Men det.
4: Absolutt.
1: <clears throat> Men det er så ekstremt påvirket av exempel eksempel media og samfunnet et eksempel er jo dette med innvandring for eksempel, at hvor lett man associerer terror eller kriminalitet med innvandrere mm. ikke vestlige innvandrere primært fordi det er det vi har lest mest om i avisen <tøk> så tidssett er det ikke det som skjer mest men det blir ofta omtalt, det blir omtalt ofte større og mer dekkende og dette skriver jeg om i den siste boken min jeg viser meg ganske mye forskning på det både i USA og Norge som vi at sånn er det jo faktisk når du ser på statistikken, ja. for eksempel at alle inklusive meg selv hadde en idé om at eh, folk som selger narkotika i USA er veldig mye svarte amerikanere, det er liksom den gruppe som er associert med det, og bruker mest narkotika og sånn Problemet er ju det att det är ju faktiskt en överväktad kvide på många områden sån jämfört med befolkningen eller folkets andelen. Mm. men de blir för det första behandlad vesentligt mildare i rättssystemet, så mindre stränga domar och sån. Precis att med på sån colleges eller liksom mer sån socialt accepterat. Mm. Men hvis du är en svart amerikaner i ghettoen så är du plötsligt en kriminell farlig person. Skulle du också samma grejer? Men medier, i boget mye så viser media jo at det ikke også medier dekker dette med drabjuset en svart mann dreper en kvid kvinne, det er det som får mest dekning. Hvis en kvid mann en kvid kvinne så får det vesentlig mindre dekning.
2: Mm.
1: Og så videre, hvis en svart mann dreper en svart kvinne så er det jo ingen som bryr seg. Da blir det ikke skrevet om rent. Og derfor blir vi jo innprentet med det inntrykk at jo svarte er for eksempel mer overrepresentert i forskjellige typ kriminalitet selv om det ikke er realiteten men Altid, selvfølgelig det det for noen områder, men det vil jo være varierende. Så dette påverker jo ikke så til deg, Gade, um, hva er det vi snakket om? Uh, polyamorositet og...
0: Ja, men det har puttet folken i båser. Ja, og og... båser,
1: ja. Og det er litt det samme med både BDSM og, og når de skriver om svinging, for eksempel, sånn dette... De I høst hadde de noen om at dette driver nordmenn med, eller norske svinger som er på Kanarieøyene, eller et eller sånt. ja, ja. ja. Men igjen så høres ut som at dette er en sånn veldig spesiell gruppe. Ja, ja. Og vi associerer jo svinging med en form for løsloppenhet og, og ja, på en måte folk som ikke er så moralske eller et eller annet sånt. Altså, vi, vi putter det mm. i den kategorien mm. selv om realiteten er jo at svinger så er jo alle mennesker. Mm. Det er sannsynligvis broren din og na naboen din eller og læreren din, din og foreldrene, foreldrene dine. Ja. ja. Altså, det er jo bare mennesker. Mm. Men med klar ikke å på det. Vi må liksom putte det i en bås. Og i den båsen så er det aldri bare en ting. Den båsen rommet alltid veldig mange andre ting som er knyttet sammen. Så hvis du er en svinger, så er du er
0: jo seks med eller... alle du
1: kan se, ikke sant? Ja. Uh, mens min erfaring er for alle folk som er veldig åpne seksuelt, enten det er svinging eller BDS-møt, det er de mest som regel moralske og ansvarlige personene. For det <laughs> ja. du må være det, det fungerer ja. jo ikke hvis du ikke tenker deg om mm. For eksempel innenfor BDSM, så er det jo fort gjort å tenke at der må du ha mye overgrep og problemer.
0: Mm.
1: Eller svingerstår, for eksempel. Mm. Mens realiteten er jo at...
0: Det er jo helt motsatt.
1: Det er helt motsatt, for du går på en svingerstklubb, så, så er det jo så strenge regler for mm. hvordan du skal nærme deg noen, hvordan du ska få accept. Du blir lært opp til at jo, du må ha eksplosivt samtykke. Du må liksom gjør det på denne og den måten for å faktisk skjønne at dette er som folk vil være med på.
2: Mm.
1: Folk som aldri har vært med det, de tror at du kommer å drikke deg full, og så begynne å tasse på noen, så er det greit.
2: Ja.
1: Så jeg tror at det nettopp på ha den åbenheden gjør jo folk ofte til det motsatte, det det folk tror, de blir veldig, veldig ansvarlige, det om prevensjonsbruk, og det er jo mindre, jeg vil, ja, jeg vil bare dikte upp den statistikken, men rent intuitivt vil jeg antage i hvert fall at det er mindre kønnssykdommer hos den type mennesker, fordi de vet mm. jo det at de har sex med flere derfor må de beskytte seg ja, altså,
0: du blir mer bevisst på det også, du må på en måte ta det ansvaret, og du må
1: men folk som aldri har gjort det, de går jo bare på byen og så er de sex, men de har jo ikke planlagt og de har ikke mm. tenkt å det, så risikoen er jo mye større da, for at det skulle skje noe enn som faktisk er det planlagt og vet hva det går ut på og vet at dette mm. kommer til å skje men det er de der forbasker kategoriene sammen det jeg skrev mye om med pedofile og mm. overgrep mot barn som er, så hvis det er overgrep mot barn så er du automatisk pedofil mm. Og hvis du er pedofil, så er du sånn og sånn, og det er liksom en gruppe mennesker. Men mm. realiteten er jo at de fleste overgrep mot barn blir jo begått av folk som ikke er pedofile. Mm. Det er jo fordi de er deprimerte, de har et rusproblem, de er stresset, de er i en skilsmisse, det er ofte veldig sånn kontekstavhengig at de er opp med å forgripe seg. Um, men det vil vi jo helst ikke tenke på. Nei. For da kan det plutselig være meg og deg. Ja. Og vi er og det er kjempe
0: skummelt nå, ikke sant? Vi
1: vil heller bare si at jo, det er de der ja. prosentene som er pedofile, ja. og de kan vi da enten bare stenge inne, ja. eller fjerne alle rettigheterne til, ja. kartleggere de, og så har vi kvitt problemet, men da har de ikke gjort någonting ting for de som problemet, det er sannsynligvis bare gjort det verre, for det gjør det jo at de som faktisk er pedofile, henst lavere, mm terskel for å forgripe seg, for de allerede er utstøttet av har mindre tabe.
0: Ja, men da slipper du å forholde deg til, da. Da slipper du liksom å tenke at det kan være naboen din, eller faren din, eller hvem det skal være, ja. ikke sant? For at det er så ekkelt og skummelt, da. Samme bryst da,
1: tar... om alkohol og mm. foreldreansvar. Dette med, <tøk> hvor viktig det er å være bevisst som forelder, og ikke eksponere ungene dine alkohol. Det er så mange som er mange myter rundt det, jeg skal ikke gjenta det, men en av de tingene som slo meg når jeg diskuterte dette, det er at Folk har en tendens til bare tenke på rus som et problem hvis det er misbruk. Mm. Altså hvis, er, hvis du er alkoholiker mm. som er, er det, 8% eller sånn litt under 10% i befolkningen regner som har ha et alkoholproblem.
2: Mm.
1: Og da blir det ofte fokusert på at ja, men det er jo de som er problemet. Vi andre, vi drikker jo bare moderat.
2: Mm.
1: Men statistikken viser jo det viser jo de som forsker på det väldigt tydelige på det alltid at det er utrolig viktig å ska på at det problem i samfunnet er jo alle som drikker moderat.
2: Mm.
1: Ikke fordi at det er nødvendigvis er verre individuelt sett, men det er jo så mange flere. Ja. Så de største samfunnsproblemene med vold og kriminalitet og alt som kommer i kjølvann, og seksuelle overgrep og sånt som kommer i kjølvann og rus, mm. er jo ikke alkoholikeren, for mm. det er så få i ugangspunktet. Mm. Det er jo alle med som bare drikker litt av og til. Mm. Uh, og det gjør det jo veldig enkelt å ikke ta tag i de problemene som alkohol faktiskt medfører for samfunnet, for det er jo når det gjelder ting vi tør å snakke om, det er jo kanskje et av de største samfunnsproblemer vi har, men det er jo helt sjokkerende hva lite det blir snakket om.
2: Mm.
1: Altså det er latterlig alle de tingene vi skal liksom kjempe imot og sånn. Igjen dette med seksuelle overgrep, vi er ekstremt opptatt av liksom, å liksom ha strenge straffer, og regler og sånn, for realiteten er jo at det er rus som ofte er problemet.
3: Mm. Det
1: gjelder voldtekter og sånn, det er jo en betydelig andel, flertall av voldtekter som skyldes der alkohol er innblandet. Mm. Men det vil vi aldri snakke om. For Nei. det er ingen som skal ta fra å det glass med vin. Nei,
0: det er helt absurd.
1: For dette er med en del av problemet. Ja. Og igjen, til det er kategorien at du ønsker å plassere folk i en bås, som kan skive det vekk, ja, og jeg bare, definerer ikke selv vekk. Ja, for da gjelder det bare vekk.
0: de menneskene som er de ekstreme, da, de som ikke er deg, ikke sant? Ja. de som har et problem med deg, og det er ikke meg, for jeg drikker jo bare så, så lite, eller jeg er en av de, alle de normale som bare det, går på byen en gang i uka, sant? for da, da, det ikke, da gjelder det ikke dig da må ikke du gjøre noe med det, da legger du ansvar hos noen andre, eller da legger du liksom skylden på noe annet, det er, ja, det er jo rettere et... å det.
1: Ja, det er et stort problem. Jeg ble sjokkert mm. over den motstanden jeg fikk når jeg bare anter at kanskje du ikke trenger å drikke vin til julemiddagen.
0: Ja, oh, det kan jeg tenke
1: meg. Og folk ble så forbannet, det var liksom ikke sånn, selv om det finns jo ingen argumenter der, så jeg kan se, som tilsier at jo, det er fornuftig. Mm. Og så er det jo helsemessig farlig for individet. Men den andre er jo, all forskning som peker retningen at det påvirker barns alkohol hverandre senere i livet. Mm. Og øker risikoen for både overgrep og kriminalitet og vold og alt dette her. Mm at generelt er det så begynner de å drikke tidligere og mer hvis de blir eksponert for alkohol men det vil ikke folk ta tag i, og det er så fascinerende for det er jo mener, er det? det er jo forskjellige taller, det var omdiskutert men hvor mange jeg vet, det var lagt frem 300 000 barn og et eller annet sånn gruer seg til jul på grunn av foreldrene drikker, mulig mm. det tallet overdrever, men om det så bare var, fem, bare går, så var 50 000 barn
4: ja.
1: ikke det er ganske alvorlig ja og det eneste som på en måte driver kampanjen mot det er liksom sånne rusorganisasjoner som folk ser på som ah, er sånn extremister og pietister. Men det er helt fascinerende at ikke hva eneste organisasjon og politiske parti har det på programmet at uh, vi må virkelig gjøre et land med rus og alkohol. Fordi at ja. det overskygger jo nesten alle andre problem, det blir snakket om. Ja. Hvis det er en sånn liten ting som rammer 20 unger i Norge hvert år, så kan det ofte bli for extrem fokus mens det som så mange flere, men som alle er en del av, det vil vi de helst ikke ta tag i.
0: Jeg tror det sitter så langt innenfor folk å, liksom, å se på seg selv, holdt jeg på å si det. Og kanskje bare den tanken på at ja, men, må jeg jo slippe på det ølglasset, eller mm. å nei, kan jeg ikke få drikke det, 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 det minen? Liksom. Altså, sånn, jeg, jeg vet ikke, det sitter langt innenfor. Men det kan en
1: jo, det blir jo litt som men det er gun control i USA. Det er liksom folk i livet for at de ikke skal kunne ha et våpen. Men poenget er at det er at det er ingen som sier at de ikke skal kunne ha et våpen. Det handler jo bare om ulike former for regulering og,
2: mm.
1: og begrensninger som gjør at de mest risikofylte individerne kanskje ikke får tag på våpen lett. Men sånn er det jo med alkohol. Nei, det er jo ingen som sier at de skal forby alkohol. På ingen sels måte. Vi må tolerere risiko i samfunnet for det at der finns jo en gledeskomponent ved alkohol som er, er viktig. Men det går jo an å organisere samfunnet på en måte der du har altså sånn sosial stigma er jo extremt effektivt for godt og vondt. Men når det gjelder alkohol for eksempel, så burde det kanske være mer stigmatisering av ideen om å drikke alkohol når det er unge til stede. Den er der jo den en viss grad. Mm. Men det er fortsatt en veldig sånn, stor aksept for at på høy tid er det, sånn, ja, det er greit eller hvis du på ferie, på campingtur, så er det liksom greit å ta sikkert et par øl mens unger kan lege. Mm. Men det, det er litt som med alkohol og svangerskap eller røyking og svangerskap, det har vi på en måte innført den der sosiale stigmaen, at hvis du har ja. og er gravid, så blir du liksom...
0: Da blir du ulesett.
1: Og det er noe kanskje bra, ikke sant? For det, det mm. vet vi jo er skadelig. Mm. Men vi burde kanskje komme ikke der på en del andre ting, som helt åpenbart er skadelige.
2: Mm.
1: Problemet er igjen er at å være gravid er jo en subgruppe i samfunnet, tenk hver tid. Ja. Og det rammer ikke menn.
4: Nei.
1: Så det er veldig lett for menn å liksom se ned på det. Mm. Mens når det gjelder alkohol, så er det derimot basically alle og da er det mye vanskeligere å ta tag i det.
4: tror det er... Uh... Ja.
1: Men det så går igjen med alle de tingene jeg snakker om, er jo alltid det her med at vi ønsker ikke ting som gör at vi kan føle oss som del problemet. Mm. Enten avvikerne i går, så er det eller det alkohol, eller det er ekteskap, eller det er nudisme, eller...
0: Men det er jo noe med at det, det blir jo den onde, liksom onde sirkelen, for da blir det liksom vanskeligere å snakke om ting. Og når vi, når vi ikke snakker om ting, så blir det unormalt i folks øyne, og da blir det også vanskeligere å snakke om. Altså, det blir den der... Og jeg tenker at det er, så, det er så viktig, da, å faktisk snakke om eh, d, altså, utradisjonelle samlivsformer, eller unormal i gåsende seksualitet, og sånne ting. For det er jo... Det meste av de, disse tingene er ikke unormalt, og veldig mye mer vanlig enn det folk tror da. men det er fordi ja. at vi ikke snakker om det og fordi det er så tabu og det er så vanskelig og man føler sig så altså annerledes når man snakker om det så kommer det jo ikke frem hvor vanlig det egentlig er eller, og de tingene
1: Nei, og dette er jo ikke noe som egentlig en kan forvente at som politiker eller de som styrer samfunnet ska fikse og dette må jo faktisk alle ta et individuelt ansvar om å gjøre
3: mm.
1: og jeg vet at terskelen er høy og det er noen som kanske vil ha vanskeligere andre på grunn av jobbe av de her forskjellige ting, men men min instendige oppfordring er jo til folk å være mer åpne om det.
0: Ja, bare være mer nysgjerrig, tenker jeg det. Og liksom, hvis det er noe man, jeg skjønner jo veldig godt at det er lett å gå i den fellene sånn hvis du hører om, øh, hvis du hører om noe, altså, noe BDSM-greier, ja. altså, noen, noen liker innenfor det, eller om det skal være noen samlivsformer som er annerledes til å det du har hørt om, altså. Jeg, jeg skjønner at det er veldig lett for folk å liksom, når de hører om sånne ting som er fremmed og ukjent at, og som ikke passer dem selv at man blir litt sånn var hva i all verden og at man synes det er skummelt og rart og så er det så lett å bare stoppe der at man bare stopper ved den og holdt opp sin konklusjon om at nei, det var rart og det var ekkelt, eller nei, det skjønner jeg ikke og så bare stopper man der, men i stedet så, ok, greit, så hadde du den reaktionen først så tänkte du kanskje at oi, det var ekkelt eller det var rart, men så kan man ikke være, liksom, fortsette å være litt mer nysgjerrig bare, men hvorfor det da? ja, men oi det var jo intressant eller hvor fikk jeg den reaksjonen? Det var annerledes, ok, men hva er det det dreier seg om da? Og så kanskje være, som du sier, litt mer åpen for vad det egentlig dreier seg om, eller hva, som, hva mer som ligger bak da, for at det er, når man, ikke, når man ikke vet, og når man ikke skjønner, så blir det fort at man bare liksom, at man putter i en sånn rar bås da.
1: Ja, selv kan høres litt kontra, eller litt selvmordsvigende ut, fordi jeg nettopp snakket om at, samfunnet viser liten aksept, så er jo realiteten og ligger jo der, konsekvenserne er jo nesten ikke eksisterende jeg mener, jeg regner med når jeg, i dialogisk podcasten helt til på starten, har begynt å snakke om BDSM og naturisme og svinging og forskjellige ting så regner jeg med at jeg skulle få noen reaksjoner mm. ingen har sagt någonting. ting jeg tror folk ja. bare tenker, ja ok og det er ja. jo en bra ting ja. men jeg tror ikke folk noen av de ser klare over jeg jeg, eller jeg tror det er lettere å snakke om sånne ting hvis man bare tør det, jeg tror mye problem her er kanskje den innbilde frykten.
2: Ja, at muligens ja, er
1: aksepten større enn det vi kanskje tror han er. Mm. Men fordi ingen snakker om det, så får vi inntrykk av at det ikke er noe aksept for det. Ja. Så det er kanskje for å snu litt på det, så er kanskje det største problemet er vel den illusionen av at det ikke er en stor aksept for det. Ja. Og realiteten er jo at en av de tingene man virkelig lærer seg med alle andre er jo at folk stort sett bare er opptatt av seg selv. Ja sånn tror jeg liksom at alle kommer til å sig seg alle kommer til å tenke sånn og sånn så altså realiteten er at folk bry seg ikke folk driver med så lenge de kan tenke på seg selv ja. så til en viss grad så ikke sånn med mindre du møter folk i en diskussion, som jeg gjorde på Facebook og sånn, da blir det mye mer tydelig for da begynner folk å motargumentere
2: mm.
1: på en, ofte en ganske irrasjonell måte for å forsvare den livsformen de selv har valgt um, men det er jeg tror folk med være modigere det er som regel ikke så farlig å snakke om det som det mange tror mm. O jo fler som snackar om det, det är ju lättare blir det ju för alla andra så det är ju egentligen absolut. Mer och lite mer sånn psykologi sån i det sista eller psykisk hälsa. Hur som ni sist år anses det blivit liksom, det var ganska stort push på det att det är viktigt att snacka om psykisk hälsa och inte känna skam knyttat till olika psykiska eh problem. Och det har ju betydt väldigt mycket. Men ja. vi å komme der når det ränger komma där underdelen med andra ting som sexualitet och för kärlelig ting. Ja. Man sänker Senker den terskelen det er for å snakke høyt om det. Absolutt. Så det er viktig det du sier med at folk må være mer åpne. For meg gjelder det en ting som sjalusi, for eksempel. Mm. Eller konflikter etter ekteskapsbrudd eller forholdsbrudd. For det jeg tror en av de tingene veldig mange har fått innprent av, det er at de har rätt til å reagere på en eller annen måte. Ja. For eksempel når det blir slutt i et forhold, så vil det jo alltid være tingene våre uenige om. Mhm. Og så har kanskje den andre gjort noe som du ikke synes var greit. Og så har vi på en måte lært det at du har rett til å reagere på en eller annen måte og være ja. Det er din rätt. Kanskje spesielt hvis det var noe sånn utroskabel eller noe sånt. Da er du på en måte rett til å være en mm. den andre har gjort noe galt. Mm. Men ofte så tror jeg at det samme med jalousi, tror veldig mange føler at det å være jalous er på en måte en slags menneskerett. Ja, ja. Ja. og det er jo en slags naturlig instinkt som både så selvfølgelig har sin biologiske årsaker men som jeg også tror er veldig mye skapt av samfunnet for dem er så opplært til at det er rett, du har lov å være sjalu
2: mm. og
1: hvis den andre gjør du er sjalu på så har den andre gjort noe galt og du har en rett til å føle sånn du gjør og oppføre deg sånn mm. men det jeg skulle ønske folk var flinkere til det var å tenke, ok dette føler jeg nå mm. men trenger jeg å føle det? Mm. Er dette nødvendigvis den beste måten å reagere på, eller føle?
2: Mm.
1: Jeg husker jeg måtte jo gå gjennom det. Jeg har jo hatt noen episoder for mange år siden i tidligere for å ha følt det veldig sterk si. mm. Men jeg prøvde jo egentlig å angrive det rasjonelt og tenke, men er dette det er litt sånn gyllene regel, hvordan vi jeg at den andre part, parten min skulle reagere hvis jeg hadde gjort det samme? Ikke sant? Det liksom, ja. Gjør det som jeg heter det. Være mot andre, sånn så du vil at andre skal være mot deg. Ja. Eller enda bedre, ikke gjøre mot andre det du vil at andre ikke skal gjøre mot deg. Ja. Så det er når man går i seg selv, og jeg tror folk er så opptatt av at sånn sjalusi er så naturlig at du kan kommer komme forbi det. Jo, du kan faktisk det. Du kan faktisk rasjonalisere det mm. vekk til en viss grad. Ikke noe om i alle situationer, for det vil alltid være kontekstavhengig. Men du kan tenke rasjonelt rundt og gjøre noe med det. Ja. Mm. Jag får måste lyssna tänka att du har rätt att føla sån och sån. Men när jag debatten om visst när han hade gjort nå med barnet ditt, hade du inte död drept dig.
4: Ja.
1: Nej, kaffar du det. Även sån annars får greve sig på detta med så ville jeg blitt rasende, ja, det bli rasande förbannad. Ja, Men,
4: sånn, men hvorfor,
1: det på ett måste slags legitimt att du då jag drept dig eller bankat dig upp eller ettlant. Ja. Men sån men kaff kossen gör det världen bära.
4: Mm.
1: Och kaffar mig för at det är min rätt att göra det för att någon behandlar mig allt. Mm. Jeg er nok en person som sikkert har tatt hemmelig mye crap opp gjennom årene som mange ville sagt, hva for i verden finner du deg i det? Men min filosofi er alltid vårt, men hvordan hadde verden blitt bedre hvis jeg hadde reagert med sinne eller med å hevne meg? Jeg tror jeg hevner meg på var i hele mitt liv. Jeg hadde mange rette folk gjort bedritende ting mot meg som jeg kunne hevne meg på. Men jeg klarer ikke at summen av lykke i verden blir bedre hvis to personer gjør noe dritt. Nei. så jeg tror jo på en måte det er, det er jo igjen litt tilbake til Jesus og å vende det andre kjennet til jeg, jeg vet om jeg i dag har jo diskutert han er jo veldig lite tilhengig av å vende det andre kjennet til
4: ja.
1: dagsører si, dialogisk
4: mm.
1: men så lite med litt mer sånn jeg tror kanskje jeg tror verden blir bedre hvis folk står og sier teg litt mer crap og går videre og bare tenker ok, det skjedde, jeg går videre med livet mitt for du, generelt så kan du ikke påvirke andre mennesker så mye, du kan så også bare ta ansvar for det du selv gjør så det å heller fokusere på dine egne reaktioner heller enn å være bitter over hva som andre oppførte seg, det tror jeg er en viktig måte å klare å ivareta en ro i livet på, <laughs> og kanskje lykke.
0: Ja, men jeg synes det er litt interessant å og, altså, litt tilbake til det med sjalosi, for eksempel. Da. Jeg har jo også kjent, som de fleste, jeg har jo jeg så kjent på den følelsen av sjalosi og det er, en, det er jo en veldig kjip følelse. Og jeg tenker at uh, jeg, jeg tenker jo, jeg prøver jo på en måte tänke vad hva det er som gjør at uh, at jeg blir sjalu da. Hva er det som hva er det som liksom tenner den følelsen i meg? At jeg får en negativ reaktion i form av sjalsi, og vad det egentlig bunner i. Og jeg tänker at uh, at det bunner jo i en slags en slags retsel og usikkerhet da, om at i hvert fall sånn tilbake til det med liksom forholdet og det åpne forholdet og utroskap og hva er utroskap og hva er ikke og at det er med at mange kanske blir lite redde fordi de blir lite usikre på sig selv da at man ofte kanske det egentlig bunner i at, men shit, er jeg ikke bra nok og,
1: og det er en viktig poeng det her med med kjalousi og veldig mange andre ting, så er jo til syvende og sist det er jo problemet i deg selv.
0: Ja, men tror det det men som du projiserer
1: er... det på andre. Altså kjalousi ja. er jo ditt problem.
0: Ja.
1: Det er jo noe du må håndtere. Ja. Men vi er på en måte opplært til at vi trenger ikke egentlig det,
0: Man fordi bli bli vi har for rett
1: til å på en andre personen.
0: Ja, fordi det er den andre personen som har gjort noe galt, ja. for at du føler det sånn. Men jeg synes fortsatt er, at det er veldig viktig å tenke på det på den måten, at, at hva er det som gjør at jeg føler det på den måten? Altså, selvfølgelig, i mange tilfeller så kan det jo den at vedkommende har gjort, at partneren har gjort noe galt, så ja, du, du, ja, du kan selvfølgelig ha opplevd at vedkommende har gjort noe sårende, og, ja. altså selvfølgelig men, men i en samtale da, for eksempel hvis jeg og en person jeg var sammen med hadde vedkommende hadde hittet og sagt til meg på en orleit måte at du har egentlig lyst til å ha sex med noen andre også altså mm så kan jeg føle på sjalusi for eksempel. Da. Det tror er en ganske vanlig reaksjon at noen da blir sjalus. Men hva er egentlig grunnen til at jeg da for eksempel føler sjalusi? Hva er grunnen til at man er den følelsen som kommer? Hvor er det den kommer fra, den følelsen? Jeg tror det er veldig lett å bare ikke ta det skrittet og liksom se tilbake på seg selv og tenke, men vad var det som skjedde nå? Hva som skjedde inni mig I så blir man da sur på partneren og sier, ja, men fuck deg. <laughs> du kan ikke få lov å gå sex med noen andre når du er sammen med meg det kan du bare glemme, eller du får ikke lov det der, nå har du utro, eller nå har du gjort noe galt, og nå er jeg sint på deg fordi du har såret mig. og alt det der, men hva er det som skjer inni meg da? Hvor kommer den følelsen fra? Er det jeg som er usikker på meg selv? Er jeg, er, føler jeg at jeg ikke er bra nok? Hvorfor føler jeg nå at jeg ikke er bra nok? Altså, jeg, det synes jeg er interessant da, å kunne liksom... Ja, men igjen,
1: jeg tror det er mer bare å oppdette av kulturen og samfunnet til at sånn er det. Du skal ikke trenge egentlig dig forholde deg til de tingene. Mens realiteten er jo at de fleste av deg føler som det handler bare om dig selv. Og ved å... Altså mitt etter argumenten mot monogami er jo dette med at du på en måte begrenser din partners frihet det du selv ikke klarer å håndtere det. Så du bruker ja. din egen usikkerhet til å begrense en annen person. Ja. Og det er jo veldig ufint. Ja. Det skal jo ikke være den andre sitt problem at du faktisk ikke klarer å håndtere noe sånn som det Nei. selvfølgelig i et forhold så skal han jo bry seg om hva andre han skal prøve at, sant, det betyr du skal være i skall og bare til problem i alle situasjoner men men det er veldig mye av dette som egentlig kunne være løst hvis du hadde gått i deg selv mm. heller enn å bare på en måte begrense din sin frihet for å slippe
0: å forholde deg til det ja, for det er det der altså, masse innover det og det er jo ikke lett, det er jo ikke det, selvfølgelig. Altså, og det er jo ikke noe man alltid finner svare av å bare se på seg selv, liksom. Det er jo ikke noe... Nei, det
1: er ikke lett, men jeg tror det kunne vært lettere hvis man hadde endret litt holdningen til det.
0: Mm, og så man... Jeg mener, det er ingenting galt også... hvis
1: to går inn i et forhold og eksplisitt avtaler at vi skal sex med andre, så er det helt flott. Det som er litt problemet i dag, synes jeg jo at det er en under... Eh...
0: Underliggende regel, liksom. Ja, at selv om ja, vi ikke
1: om det, så er det på en måte underforstått at hvis du mm. går inn i et forhold med noen så kan du gjøre de fleste andre ting som å sparke fotball, eller spille sjakk eller gå på kino med mm. men du kan ikke være i någon gang av din team hverken bare berøring, eller kyssing mm. eller samlevis du går så langt og det finner jeg litt merkelig og jeg skulle ønske om vi kunne endre den default-innstillingen, og heller gjøre det litt mer valg for etter seg, Det okay, de som velger å leve monogamt, helt flott hvis det er det dere vil, er dere mm. alleredt til det men må det være, være default-innstillingen, for det fører med seg så mye skam og problemer senere der i forhold.
2: Mm.
1: Og det, for meg er det alltid merkelig at folk ser på det som en trussel i et forhold. Jeg, jeg for, en av de tingene de har funnet, det var å gjennomføre noen studier på dette med poliamorøse. Liksom, er de like lykkelig og sånne ting? Mm. Og forskningen viser at i generelt sett er de akkurat like lykkelige, og noen studier peger i retning at de kanskje er mer lykkelige. Men mm. det de finner i alle de undersøkelsene, er stort sett at kommunikasjonen er vesentlig mye bedre. Ja. Det blir litt det samme som jeg snakket om i svinging, og sånn. du blir tvunget til å lære dig hvor, hvor går grensene, og hvor er reglene for du kan berøre og ha sex med. Mm. I et poliamorøs forhold, så, eller et ovenforhold for en så blir du tvunget til å kommunisere. Ja. Du er nødt til å med partnern din. Mm. I et forhold der det er bare er underforstått at ja, vi skal ikke ha sex med andre og ha følelser for andre, så er det jo, de fleste snakker jo aldri om den problemstillingen. Men de fleste vil da jo føle noe for andre, og ikke minst føle seksuell opprisselse for andre mennesker. Men du snakker jo aldri om det, så du får aldri egentlig avklart det. Og sender du kanskje opp med å utro, og så holder du det bare stille for deg selv, men det er liksom mer akseptert, så lenge du i det minste holder sammen som ett par. Mhm og kommunikasjon er jo kanskje det viktigste av alt i et forhold. Mm. Og det å kunne være åpne om at ja, dette er faktisk noe vi snakker om og hvis jeg har lyst til å sex med noen andre så er det en prat med TG ja. og man mm. blir enige om hvor grensene går og hva som er greit. Og... Så det tvinger på en måte frem. Altså, det andre er jo det med eh, at folk er veldig redde at hvis du får lov å ha sex med noen andre så kan du ende opp med å falle for den personen og, og for... heller velge den i stedet for den du er sammen med mm. men det tänker jag kanskje uansett fordelen med å være i ett åpen forhold at da er du faktiskt snakket om det og det er jo jeg føler at et monogam forhold er jo basert på frykt at den, du får ikke lov å gjøre noe med andre for visst du gör det så kommer du ta å miste meg
2: mm.
1: mens hvis ett er i et så er du igjen tvunget til å snakke sammen og då er du jo tvunget til være den beste du kan være for partnern din
2: mm.
1: fordi det er jo mulig at de kan møte noen andre og like dem bedre. så det tvinger deg på en måte til være en ekstrem mye bedre kjæreste, eller ektemann eller, eller kone, eller hva du nå i det forholdet, ja. fordi du er nettopp gitt i de den friheten ja. hvis du ikke gir de den friheten og bare antager at de skal aldri gjøre noe med andre ja. så kan du på en måte være et for at du på en måte forventer ja. at ok, det, de har jo ikke lov å utro, så da er det greit
0: ja, jeg tror, jeg tror det var <tøk> ja, altså, jeg tidligere har egentlig aldri tenkt så veldig mye på dette med Åpne forhold og polyamoristet og alt. Det har liksom ikke vært noe som jeg har forholdt meg til på noen spesiell måte. Jeg har stort sett hatt ganske tradisjonelle forhold i livet mitt. Men ja, det var nok kanskje det der det frihetsargumentet da. Den, den tanken om at liksom at hvis du gir partneren din helt 100% frihet til å gjøre hva man skulle ønske med hvem man skulle ønske men at partneren din likevel alltid kommer tilbake til dig, og velger likevel å være sammen med deg altså hvis jeg hadde vært sammen med en land annen dude eller jente eller hvem det skulle være og vi hadde hatt et slags åpent forhold min partner kan gå ha sex med hvem han eller hun vil når som helst det er vi liksom innforstått med men vedkommende, min partner, kommer alltid hjem igjen til meg, og vil være sammen med mig og velger å være sammen med meg, og dele livet sitt med mig, så må det være det ultimate komplimentet, og da må jeg vite at, liksom, at kjærlighet... da er det jo jeg som er best. Er ja. Da vet er det jo jeg som er best. Liksom. For
1: meg er det jo den steste kjærlighetserklæringen, det å vite at jeg har frihet til å være med andre, men jeg ja. velger å være med deg. Ja, ikke sant? Det er jo liksom det å si at, ok. For alternativet er jo basically at jeg trenger sex av og til. Mm. og den ene seg kan ha sex med partneren min så da får jeg vel ha sex med ho. <laughs> ja
4: um,
1: mens hvis du har den friheten og likevel primært ønsker å ha sex med partneren for det er jo en realitet at hvis du har et åpen så betyr jo på ingen selvmåte det at du går rundt, og det vil jo være gjerrig for person person, men jeg tror de fleste orker jo ikke og gidder ikke å ha sex rundt forbi hytt og pine.
0: Hele tiden.
1: <laughs> Fordi i stort sett den partneren du har valgt, er jo ofte den du synes det er best å ha ja, sex med. Ja, det er jo en grunn du har valgt, ja. en
0: partner i utgangspunktet, ja.
1: Så det å ha et åpent forhold, det handler mer om at hvis det skulle skje noe, mm. så har dere i hvert fall en kommunikation om det som er risikoen ikke at hvis jeg ikke sier dette til damer mi, så kan det være at hun med gud.
3: ut.
2: Mm
1: men du vet att det faktiskt kan snacka om det. Mm. Och visst det sker så går det att ha en liksom rationell dialog mm. om det där du och mm. så... men ärlig.
0: Mm. Ja, och den Och den där med nyfikenheten för exempel då att alltså alla tänker vi har en nyfikenhet all man. Och jag tänker, om man har en nyfikenhet på ett land att tänker att ja men jag har lust till att pröva det här eller jag har lust att se hur det funkar eller det funker, Och så den personen som er kjæresten din har så kjent på å prøve det men at man likevel kan gå og teste det men vite at jeg mister ikke kjæresten min på det liksom. fordi at man, er, man kan kommunisere om det åpent og man kan si at liksom, ok, men du har lyst til å det det er ikke jeg så kjent på men ok, vær god, gå og gjør det liksom. og så er det liksom greit okay. jeg så føler
1: jo det er fundament i et forhold jeg mener for meg, hvis du er i et forhold så må jo hovedmålet ditt være og, og være og bidra til å skape mest mulig lykke for partnern din mm. Uh, og hvis det innebærer at to har seks med andre, eller gjør ting som kanskje ikke du er helt in på selv så føler jeg at det er en mye viktigere ting å gi et forhold enn å begrense den andre sin frihet for at du selv skal føle deg best mulig ja. for da blir det jo regnet selvfølgelig på en monogami og den klassiske ekteskapsformen så, og sånn er jo veldig mye egoisme det handler hele om å begrense den andre sin rett i det sånn at du ikke skal få utfordret dine følelser og ikke ja. få utfordret din trygghet
0: Ja, eller det er jo liksom at man skal offre noe hele tiden da. at man skal liksom offre for å, for å gjøre den andre lykkelig ja. at man skal offre jeg skal offre mine ønsker og jeg skal liksom ikke gjøre det det og de tingene, eller å offre ja, for at du skal ikke bli sjalu eller du skal ikke bli lei deg eller såret eller, for, altså, den der hele tiden men igjen så, det, så tror jeg folk aksepterer
1: ja. utrolig mye crap fordi det er på en måte sosialt eller kulturelt at det er ok men det er mer forventet i et forhold jeg mm. må liksom begrense min frihet fordi det er bare sånn det ja. jeg vil jo sagt til folk at fuck that shit, hvis det, du er med en partner som ikke, altså det trenger om sex men jeg mener det er jo, har jo kjent folk som der damer skrødde av TV når det kom en reklame med undertøy för att det at de blir sjalu på at liksom, du så en halvnagen dame på TV altså det ja. er jo de mer ekstreme formene ja. men det er sånn, hvorfor er du i det forholdet? dette er jo ikke greit Nei. og folk vill jo jo ha sagt det hvis jeg nøkta min partner å spille fotball Mm. fordi at jeg ikke likte at de tilbrangte så mye tid med andre hadde det så gøy med andre når ikke jeg kunne med på det selv ja. så det det skal vi ikke finne deg i ditt mål må jo være å si at partneren din, hvis partneren din er happy og opplever noe som er bra og positivt for dig, så skal du være ja. glad på deres vegne ja. men det er så mye av de tradisjonelle forholdene som basert på å beskytte seg selv hele tiden, ja. på bekostning av partneren, og det er liksom akseptert ja. men hvorfor er det akseptert som ikke skal være akseptert skal ha
0: det er egentlig veldig rart
1: åpne ned og i den serien har jeg snakket om Wanderlust, som igjen selvfølgelig bare er fiksjon, men det er en mild spoiler, men det skjer vel allerede i episode 2, så det er ikke så veldig... Men da merker de jo at det de har sex med andre, så plutselig skaper de jo en gnist i deres eget seksuelle forhold, plutselig blir de jo tent på hverandre igjen, for de finner det opphissende.
2: Mm.
1: Og det vet jeg med meg selv, og jeg kjenner det med andre også at jeg tror som regel det å åpne et forhold på den måten ikke er noen trussel det er jo tvert den styrking og for min del er det en enorm sånn trygghet å vede at min partner ønsker meg vel på en måte jeg ønsker meg å gi meg den friheten ja. og jeg er jo i hvert fall sånn sammen at for meg så er det jo i et forhold, ja. altså jeg blir jo bare mer opp i sånn partneren min det jeg føler at hun gir mig den tryggheten og at eller hun gir meg den tilliten.
0: Ja, ønsker det beste for dig liksom. Bare...
1: At det å kunne ta med seg erfaringen du har med andre inn i ditt eget forhold
0: mm.
1: er jo en gnist. Nå har ikke jeg vært jeg i lengste forhold det var nye år, men jeg beundrer jo og nesten ikke tror at det er sant at folk kan være sammen i 40 år og fortsatt ha noen som helst for gnist i seksuallivet etter de første ti årene, liksom. <laughs> ære å være enten de ekstremt kjedelige, eller så er det et gen som ikke er. Men, men ja, jeg tror definitivt at det er ikke noen trussel for forholdet. Det er tvertimod en styrking, fordi det krever kommunikasjon, det krever tillit, det gir frihet, og det kan ge en ekstra boost og gnist.
2: Absolutt.
0: Jeg skal stille deg et spørsmål. Det var jo faktisk du som typ som med dette spørsmålet. Jeg det var så bra spørsmål, så jeg må stille det til deg. Det er helt åpent, du kan svare hva du vil. Spørsmålet er, hva ville du gjort om du ikke var redd?
1: Ja, det er et spørsmål jeg synes er jo hyreviktig. Jeg skrev en blogpost om det for noen år siden som heter «What would you do if you were not afraid?» mm. Og det var inspirert av ett forum jeg leste i, der noen postet at de selv hadde fått diagnosen en form annen form for helbredelig hjernekreft, og de hadde sant, en måned igjen å leve. Og så spurte de i forumet, ok, jeg vet jeg kommer til å døy om så så lang tid. Hva er det jeg er nødt til å oppleve før dig. døy? Og så kom det jo masse forslag, alltid fordi vi er mer usøy. Det er sånn, prøv alt av narkotika, liksom, du <laughs> når du har ingenting å ta av, bare... <laughs> ja. og, opp i falskjerm og alle disse mer vanlige tingene. Til andre så litt med sånn oppsøk gamle venner og forteller at du er glad i det eller hva det har betytt for deg. Måde, er du noen du har vært med prøver å gjøre opp for deg før du liksom dig For det er viktig. Men det var litt fascinerende å tenke på det for det ble sånn, for meg ble det en veldig kunstig fremstilling, for det var frem som at denne personen har seks måneder igjen å og derfor er det viktig for den personen å gjøre det de kan før de døy. Realiteten er jo at alle okke som sitter her nå og som hører på kan ha en hjernesvulst mm. eller kan dø av en blodpropp i morgen, eller få en hjerneblødning eller kan bli påkjørt av en bil. Altså alle som lever, lever jo som om det er siste dagen sin. Mm. For det du kan døke til selv så det vil selvfølgelig ikke skje lev som hver dag i den men oh, yeah. det er jo viktigere enn det folk ofte in inn over seg at du kan faktisk jeg kan bli påkjørt noe og gå ut av dette bygge her,
2: mm.
1: og du har ikke mer tid enn i dag eller akkurat et øyeblikk til å gjøre det du ønsker å gjøre i livet mm. så en vi denne frykten med blir så hemma av frykt det går jo litt tilbake til det vi snakker om forhold og sånne, det å gå ut av et forhold du ikke er lykkelig i jeg er jo mye av frykt, att det liksom de bare blir der så det du tør ikke egentlig ta grep du tør ikke det du egentlig vil og jeg har en sånn utvikling i mitt liv der at etter det ble sluttet, jeg flyttet til Oslo så hadde jeg noen år der jeg følte jeg var virkelig flink å leve etter det prinsippet, jeg prøvde veldig mange ting som jeg ikke egentlig turte å gjøre, og det hadde ofte alltid for liksom å stille upp på TV-programmer eller være med i en debatt på NRK da ja, hadde det vært mye lettere å sagt nei og ligge hjemme i sofaen og, men så sier du ja og så går du rundt og er dritnervøs og tenker fuck, hvorfor i all verden sier ja til dette herregud, jeg på live-TV liksom, jeg kommer til å dumme meg ut
2: mm.
1: men det var liksom den filosofien sier ja til ting Mm. Fast då så satte igen folk på is är så väldigt mycket. Det är så bara du själv som bryr dig. Ja. du vuxer på egentligen allt. Så nästa gång jag blev spurt var det ju lättare att vara med för då hade jag fått den erfarenheten. Så blir ett ting blir ju lättare när du bare törr och gör det. Ehm. det där var en liksom flasa ting som jag skrev om i den, til den det var den blogposten där var någon som sa visst är nu vanskligt i livet. En vansklig avvägelse du må ta och du ikke vet inte du ska välja. Ta en mynt og så sier du at den sier det valget den andre kronen eller det andre valget, og flipper du koinen. Og det er ingenting å si kan han på, for det er det øyeblikket den mynten er i luftet, så vet du hva du egentlig håper han skal lande på. Ja. Og det er det som är svaret. Ja. Og det er veldig sant, for i det øyeblikket så på en måte fjerner dig deg for frykten, og er, i et halvt sekund så er du ærlig med deg selv, ja. mens du venter, for du vet hva du egentlig håper han skal lande på. Ja. Og den er jo sånn filosofi jeg ofte har tenkt på, at det er så ofte du tror du står over for et dilemma og ikke helt det svaret, men veldig ofte så vet du egentlig hva svaret er. Du bare tør ikke det. Så for meg, hvis jeg skulle ha valgt et ganske kjedelig svar, så er det jo egentlig, som du sa innledningsvis, jeg driver med mange forskjellige ting. Jeg har drevet et firma i 20 år, IT-firma, som jeg synes er supergøy jeg er veldig, veldig, glad i firma og det med driver med. Men døgnet er bare 24 timer, og jeg ligger å holde foredrag, jeg liker å skrive, jeg liker å drive med YouTube og podcast. Så hvis jeg virkelig hadde vært modig, så hadde jeg bare sagt, fuck it, nå dropper jeg alt det jeg med, og så gjør jeg bare det jeg har lyst til, mm. som kanskje å reise og lage YouTube-videoer, eller... Men ser du den frykten da, at ja, men jeg trenger en inntekt, og hvordan skal jeg tenke om jeg ikke klarer det? Og mm. okay, i det tilfellet så er det vel så passasjonelt og tenker, ok, jeg hadde jo faktisk vært føkka hvis jeg ikke hadde hatt den inntekten min fra firma. Men jeg tror likevel det er viktig å ha den drømmen og hele tiden gå tilbake enn til å tenke, har hey, ting endret seg siden sist? Er det kanskje litt, er det en mulighet for å gjøre det nå? Mm. Eh, og så er det andre ting jeg har prøvd, sånn reiser på naturistferie for eksempel som jeg aldri hadde turt før og altså, synes mm. det var dritskommelt men jeg tenkte, fuck, jeg, igjen det og det høres så banalt ut, men det gikk jo tilbake igjen til det der, der at hvis jeg blir lamm i morgen og ligger der lamm i nacken og ned så kommer jeg til å så jævlig på at ikke jeg gjorde det mm. mens jeg enda hadde muligheten så langt jeg bare gjør det
2: mm.
1: altså er det jo aldri særlig farlig du bare gjør det, altså ja, det var kult så gjort en del sånne ting der jeg liksom bare har vært livrett for å gjøre, og så har jeg gjort det, og så er det vært bra. Og det er sjokkerende hvor fort den terskelen, den frykten senkes. Det er ofte bare det en gang, så bang. Så liksom, for da er det plutselig, da vet du hva dette er for noe. Du vekker hvordan det ser ut, du vekker hvordan det føles. Ja. Og så er frykten så mye mindre. Men skal jeg trekke frem en ting her, så er det nok at en del av meg skulle ønsker at jeg tørte å i det og prøve å leve bare av liksom, mine mer kreative sider. Mm. Uh, og den, det største argumentet imot det gjør det er det økonomiske, men det er jo egentlig det at jeg er så glad i firma og det jeg driver med der. At det vil,
4: ja.
1: det vil være trist. Jeg prøver av og til å tenke hvordan vil det vil føles hvis jeg plutselig ikke programmerer sånn lenger, for jeg vet jo det er bare jeg har en sommerferie på mm. et par uke så føler jeg når jeg kom tilbake igjen, så føler jeg jeg mistet halve kunnskapen min, da må liksom komme meg inn i det igjen.
4: Ja.
1: Det å helt tiden programmerer hver dag, og sånn gjør at du liksom hele tiden på ditt beste.
0: Ja, for du liker jo faktisk jobben din.
1: Ja. Så det er jo en sånn følelse, tenk om jeg plutselig en dag skal gå tilbake igjen liksom driver med det, fordi ja. det var jævlig trist. Ja. Så det er jo en sånn, men så tenker jeg da jeg blitt, uh, nærmer meg 45, og jeg drev firma i 20 år så er det ikke helt før om jeg driver firma jeg 60. Så på et annet tidspunkt så føler jeg jo noe om å skje. Ja. Så det er en vanskelig avgjørelse, vanskelig Men ja, inntil videre så har jo ingen plan om å slutte i firma. Men ja, derimot så har jeg planen om å prøve å jobbe litt mer fornuftig. Sånn at jeg helt tid i løpet av de 24 dimene døgnene her. Ja. Til å gjøre litt andre ting som jeg egentlig har prioritert de siste årene, fordi jeg basically har jobbet
0: men det er, et, det er et, absolutt et, et bra svar. Jeg tror det å hoppe ut i en tilværelse hvor man skal leve av noe si, usikkert og kreative yrker og fag er ofte veldig usikkert og ustabilt å satse på å drive med det. Jeg skjønner at det, den, er, den er skummelt. Men det er et, det er et bra svar.
1: Min største styrke som menneske tror jeg er at jeg er relativt evig optimist.
0: Ja, det er det også.
1: <laughs> Fordi jeg har alltid tenkt at, og det kom mye etter det jeg brydde med, med hvor jeg var sammen med i, i nye år. For da måte, raste jo alt sammen, plutselig var alle mine planer for fremtiden ja. helt endret.
4: Det kan jeg kjenne igjen.
1: Men det jeg opplevde da var jo plutselig at det åpnet så mange dører. Mm. Så det er jo en av den gamle klisjene at når du lukker døren så åpnes et vindu, eller hva det er Ja, <laughs> ja men altså, alt som skjer tragedier åpner jo på en eller annen måte en mulighet og ja. det gjelder jo å gripe på den muligheten uh, så jeg tenker jo ofte det er jo hvis firmaet mitt hadde gått dukken så blir jeg ekstremt stresset av den tanken fordi, Shit, det er jo noe av det verste jeg kan tenke om mm. på en annen side sett så vil jeg jo da plutselig tvunget til å det som jeg kanske egentlig ønsker å gjøre ja. da hadde jeg ikke hatt noe valg lenger nødvendigvis altså det er alltid som jeg jo sagt tidligere hvis jeg hadde havnet i fengsel i ti år det var jævlig kjipt på en annen så hadde jeg plutselig et ti år da jeg kunne sitte og skrive bøker uten at jeg hadde noen forstyrrelse ja. altså, det gjelder jo på en måte å se hva det er dette å åpne opp en mulighet for som jeg kanskje ikke gjør nå og har lyst til å gjøre
0: ja. det er i hvert fall merket med dig. den lille tiden jeg har kjent deg nå du er du er optimistisk og det merker ja. jeg godt fordi jeg er veldig pessimistisk så, <laughs> så jeg føler jeg, optimist, jeg, bare, jeg må lære litt av deg
1: det er ganske raskt å legge ting bag med og gå videre. Ja, det, det er det også. Det er jo en styrke at jeg liksom, jeg gidder ikke å dvele over ting, det er liksom, okay.
0: du nesten litt for god til, litt som vi var innom med, med at du, 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 det preller liksom litt av. Det, det går liksom ja. bare, <laughs> men, det
1: er men det er jo det gamle klisjeren, du kan liksom ikke endre for 80, og du kan stort sett ikke endre hvordan andre folk oppfører seg. Du kan stort sett bare endre dig selv. Ja. Det, og det må du ansvar for, og så er det bare gå videre i livet også.
0: Det er en del av skjermen din, Gunnar. Ja, ja.
1: jeg er ganske skjermeren.
0: Ja, du er jo veldig skjermeren, egentlig. <laughs> det er greit, det. Ja. Men eh, vi begynner å nærme oss slutten på tiden jeg får lov til å sitte her. Ja, jeg har pratet lenge, da. Jeg har pratet en stund. Jeg synes det var eh, sykt kult å ha deg med, da. Du har ikke drukket så mye kaffe, da. Ikke jeg, eller? Det ble overraskende, litt kaffedrikking. En kopp, bare. Ja. Det ja. er ikke tid for å prate så <laughs> ja. Det er så fint med dig, Det er så enkelt å prate med deg. Men er det noe sånn på slutten du har lyst til å nevne, som du vil at folk skal vite? Du har jo... Du kan godt få lov til å nevne igjen, at du har nå begynt å legge ut noen videoer på YouTube-kanalen din. Tvilsomt med kjemløy.
1: Ja. Jeg tror bøger som kan bestille. Mhm.
0: Veldig bra bøker.
1: Gå inn på kommly.com slash bestill, enkelt og greit. Så det er et skjema du kan bestille og signerte bøker.
0: Jeg skal linke til dette i, i show notes.
1: Så det synes jeg er veldig gøy. Og da sender de ut i posten, og du får signert med en personlig hilsen. Så det kan være en fin gave eller, til deg selv. Så det driver med og ja, jeg kunne jo egentlig tenkt meg kanskje å skrive flere bøker i fremtiden, men jeg Det er jævlig mye styr.
3: Men, det,
1: ja. jeg har en blogg da, på kommly.com saksynt, og mm. det ligger et par tusen bloggposter folk kan kikke på, som handler om en del av de tingene jeg snakker om her, alltid på sexualitet skam og andre ting. Men av nyertid så er dialogisk podcast med Dag Sørås, mm. som dere finner alle steder der finns podcaster. Men den nyeste er jo da YouTube, så då har jeg jo to YouTube-kanaler. Den ene er sammen med deg, Tone, og mm som er en litt høysete kanal, som heter «Greit nok for en fisk».
0: Veldig bra kanal, vil jeg påstå.
1: Det ja, tre videoer vi har lagt ut.
0: Ja, er det ikke det? Tre? Jo. Ja. Mer kommer.
1: Det kommer mer. Det blir litt sånn etter med om å finne et eller annet gjøre, så gjør med det. Uh, men den andre kanal som er min egen, heter «Tvilsomt med kjommelig». Da ligger det bare to videoer fortsatt, og det er primært fordi jeg fortsatt det i en fase der jeg driver og lærer meg å kamerautstyr og redigere video og sånt, så ting tar litt tid. Mm. Men etter hvert som jeg får litt mer greve på det, så er jeg planen å begynne å legge ut litt mer sånne vlogger, eller bare snakke om ting. Eller... Som er litt av startning for bloggen min, for jeg har blogget i 12-13 år, og er litt lei av det formatet så jeg vil nytt, så det blir en slags i stedet for skriva en bloggpost om et tema så kommer jeg kanskje til å sitte og om det og filme meg selv og redigere
2: mm.
1: så på tvilsomt med Kamli så kan dere abonnere på den kanalen så får dere med dere når det kommer nye videoer der så... Nå
0: er trynet ditt på YouTube på ja. denne podcastens YouTube-kanal, vi filmer jo dette som jeg pleier å gjøre hver uke det ut på YouTube så da håper jeg folk sjekker ut min egen på Youtube-kanalen så nervemetone. Ja. Så finner du hele opptaket der. Og så... kan du se meg ett
1: ikke animerat uttryck.
0: <laughs> Följer att jag har varit så väldigt animerad idag gäller. Jag har varit ganska ganska behärskad, fokuserad men
1: uh, men YouTube er fremtiden det er det kom frem
0: YouTube er fremtiden ja, vi er der begge to så. Ja. Vi, er, vi er fremtiden du og jeg
1: <laughs> Log, blogget så 2015
0: ja, det det. men uh, takk for at du kom da det var uh, awesome
1: takk for at jeg for kom